0: Salve, salve, companheiros de GRID! Tá começando mais uma live do Cronômetro Zerado, eu sou o Caio, tô aqui com o amigo Rafa. E aí? E hoje nós falaremos sobre as principais notícias da semana. Estamos aqui também com o nosso operador de câmera suplente, que hoje voltou para esse, esse distinto ambiente e está aqui cerrando todas as nossas balas, comendo todos os alimentos que nós deixamos perdidos por aqui no estúdio. Quer dar um salve,
1: operador de câmera? Antes de mais nada, pedir perdão pelo vacilo de ontem, mas hoje Não a gente tá vacilo, de volta. Vocês estavam fazendo um favor. Parado. E aí, bicho, essas balas tá aqui faz uns dois anos, tá? É um favor que eu tô fazendo pra vocês. Tem uma
2: coisinha então ali depois que pode dar, que tá ali, ó. Tem, <risos> tem um alimento ali pra vocês. Tem um alimento, pô. Tem
1: um alimento na geladeira. O bolo mofado?
0: <risos> o cara tinha que explanar, né, velho? O cara tinha que explanar pro Brasil que tem bolo mofado na nossa geladeira. Faz quanto tempo que esse bolo tá aí? Cara, não sei, mais alguma. Então, tá, eu vou contar. Ele já, ele já, já liberou, eu vou contar okay. aqui.
1: Vazei, vazei, vazei. Vazou. A gente
0: esqueceu bolos em Sim. dentro da nossa geladeira aqui do cronômetro zerado. Há cerca de três meses. <risos> obrigado, obrigado. E aí, em três meses, não existe geladeira que resolva o problema do mofo. Sim. Né? Eu não sei, eu não sei, mas é complicado. Isso vai ser feito. A gente vai jogar fora. Eu, Eventualmente. Eu... <risos> eu falei semana passada que de sexta não passava, Sim, né? Passou, 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 Mas eu vou fazer uma promessa aqui, promessa de candidato político, no ano de eleição. Fazer uma promessa. É... Vai ser jogado fora. Ok. Quando? Até quando? Essa semana. É semana. Até sexta-feira. Até sexta-feira o... sexta okay. será jogado fora. Ó, vou mandar os salves aqui, já tem muita gente esperando nossa live aqui, antes de mais nada. Eu tenho um assunto muito sério pra falar com vocês, hein? Muito sério, muito sério. Mas vou deixar pra falar é, depois. Vou deixar pra falar depois pra, pra quando chegar mais gente na live, porque eu quero mais opiniões. Mas o Patrick Andrade já tá mandando um superchat aqui. Um salve pra gente, o nosso companheiro de grid, nosso correspondente, eu já posso chamar de correspondente, né? Correspondente, vale. Correspondente vai. da Austrália. Oficial. Nosso correspondente da Austrália, ele que sabe o futuro, porque pra quem não sabe, na Austrália já é amanhã. <risos> <risos> hoje fato, já é amanhã, né? Sim. Não, na verdade falta hoje... meia hora. É, ok. Meia hora pra, pra ser amanhã.
2: Mas ele já viveu o dia de hoje. <risos> ele já viveu o dia sim, de hoje,
0: exato. Então ele tá, tá aqui pra nos dar insights. Exatamente. Insights importantes. Então um salve aí pro Patrick, que tá sempre com a gente aqui. É, muita gente por aqui, ó. A Ana Beatriz Teles também, a Luiz Esquiavo, o Henrique Almeida, o Gabriel Ângelo, a Fernanda Costa, a Gabriele Cristina, a Ana Lúcia, Ana Lúcia Bueno, o Zé Etienne, o Anderson Conceição, a Ana Heinberg. O. Quem mais tá por aqui? O Mário Calaixo perguntando quantas semanas falta pra voltar à Fórmula 1. Mário, semana que vem já é Race Week, meu filho. Posso semana rápido, que vem né? já é Race Week. Você não acha? Passou rápido? É igual um Band-aid, você tira. É, uma... é de uma vez só. É de uma vez, Entendi. só. O Leonardo Clé também tá perguntando se o bolo é pro Festa de Debutante da Ferrari. Não. Não. Ainda não. Mas... A gente vai fazer esse bolo aí de debutante não, da Ferrari. Não é mas... Não, mas, não é mas não é esse. Mas não é esse, não é esse. A Mariana Rodrigues também está por aqui, perguntando se é um bolo de veludo vermelho. Jamais, Mari, porque o bolo de veludo vermelho a gente jamais esqueceria da existência dele. Esse aí foi de base bem rápido. Comeria. É, é. Esse, esse a gente não só comeria, como a gente comeu <risos> Exatamente. bem rápido. Né? O Davi também está por aqui. Está mandando um salve. Está tá mandando um salve para você, operador de câmera suplente.
1: Um salve, meu truta.
0: <risos> ah, yeah. O Vitor Domingues também está por aqui. Tá falando que a gente se atrasou, eu não, não, eu não eu concordo. Discordo, cara. Eu não concordo com o Vitor, eu acho que a gente chegou na hora certa. Exatamente. Emanuel Silva também tá por aqui, o Luiz Otávio Mafra, nosso contador oficial de lives que eu não faço na Twitch. Sim. Ah, isso tá pra mudar, hein? Isso tá pra mudar, hein? Equipamentos foram comprados, mas eu não vou dar mais detalhes. Ok, ok. Não vou dar mais detalhes. Deixa o hype. Apenas, é, apenas o hype. Isso. O Luan Ferreira tá falando aqui também, ó, se colocar eles contra o Vasco em São Januário às 11 horas de domingo, perde. A gente, no caso? Eu acho que é o Manchester, né? Que ah, é o Manchester. O, que é o, é, o, é o que tá aí na... Mas não tá, eu não escrevi o... Mas alguém deve ter, alguém deve ter soprado aqui no, no chat. Entendi. Né? Alguém deve ter soprado no chat. É... A Francine também tá por aqui. Enfim, tá todo mundo por aqui. Todo mundo por aqui, galera chegando, Bruno Silva também. Então é o seguinte, compartilhe a live aí com os amigos de vocês pra chegar a mais gente aqui nessa live, porque nós temos temas importantes sobre o canal pra discutir com vocês. Sim. Perfeito? Perfeito. É, vou dar os recados iniciais, então, antes de mais nada, antes da gente começar a falar sobre notícias, começar a falar sobre o futuro do canal, o futuro do cronômetro zerado. Eu vou, eu vou criar um, todo um hype. Entendi. Todo um hype. Todo uma storyline. É, exatamente. Musiquinha <risos> do Naruto, né? <risos> que é, é o mais triste isso. que existe <risos> na trilha sonora mundial, né? Caraca. É, mas, mas é isso, é isso. Ó, o Zaytienne também... <risos> o Zé mandou dois reais aqui pra ter live na Twitch. Vai ter, vai ter, Zé. Isso. Promessa, promessa aqui, mais uma.
2: Essa promessa, essa promessa já é muito antiga, né? Essa é antiga. Faz muito tempo que você, é sério,
0: que você é fomenta essa promessa. Essa é antiga, mas eu vou cumprir, uma hora, uma hora a gente cumpre, uma hora a gente cumpre. É, é isso. É... Vou dar os recados iniciais, então. Se você não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve aí e ativa o sininho pra receber as notificações, beleza? Deixa o like nessa live também, porque o seu like é muito importante pra esse canal crescer. Outra coisa legal que você pode fazer, se você tivesse nessa essa live depois que ela já aconteceu, deixa aí seus comentários sobre as coisas que a gente está falando aqui. A gente vai fazer uma pergunta importante, eu quero que você responda aí nos comentários também, beleza? Então deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião sobre tudo que está sendo tratado nesta live no dia de hoje. Outra coisa legal que você pode fazer é seguir o Cronômetro Zerado das nossas outras redes sociais. É arroba Cronômetro Zerado lá no TikTok e no Instagram e arroba Cronômetro Zero no Twitter. Tudo junto, tudo escrito por extenso, tá bom? Segue a gente por lá. Segue também eu e o Rafa nas nossas redes sociais pessoais, arroba e arroba Estamos no Instagram, no Twitter, e eu também estou na Twitch e também no TikTok. Mas não me cobrem por lives, porque elas vão acontecer o mais breve, vocês nem imaginam. Mais cedo do que vocês acham. Mais cedo do que vocês acham. Mais cedo do que vocês acham. É, já, eu já comprei equipamentos, já estou mo montando meu setup liveiro. Lá em casa, né? para não ter que ficar vindo até aqui pra fazer live. Sim. É muito longe. Tá muito minha longe, casa. isso. De Mas. Vai ter live, vai ter live. Uma hora vai ter live. O é... que mais que eu tenho pra recado, de recado para dar? grupo no Facebook, hein? Acesse o link na descrição para entrar no nosso grupo no Facebook. E outra coisa importante é. O que mais que a gente tem de coisa importante? Spotify. Spotify, tá aí. Spotify. Se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify. Não esquece de deixar cinco estrelas pra gente por lá, beleza? É muito importante e, e ajuda demais esse canal a crescer também, tá bom? É isso. De recados iniciais, é, é isso que eu tinha pra falar. Mas agora a gente tem um outro recado, antes da gente começar a falar de notícias. O, ó, o João Cláudio Rocha tá perguntando se o Binotto já, já caiu na Austrália. Pelo visto, já pelo caiu? visto não, acho que não. Não caiu, né? Ainda não. Tá bom. É, olha, meu boné tá aparecendo. Ah, não, agora foi. É, o operador de câmera Suplente, você poderia, enquanto eu vou falando isso você poderia dar uma ajustada no zoom aqui? Dar uma tirada no zoom?
2: Você
0: consegue? Isso aí, dá uma ajustada no zoom aí para minha cabeça não ficar cortada E eu vou falando algo Papo reto aqui, o papo reto do cronômetro zerado É o seguinte, hein Estamos conversando aqui Nas internas do cronômetro zerado Sobre clube de membros, uma, uma, um pedido constante aí de vocês no chat, então eu gostaria de saber de vocês, o que vocês gostariam de ver no clube de membros, que tipo de vantagem vocês gostariam de ter, a gente já tem algumas ideias, mas evidentemente que a gente quer ouvir vocês, e o melhor jeito de fazer isso é indo lá no nosso Instagram e comentando na caixa de perguntas que eu vou abrir nesse exato momento aqui ao vivasso em live, tá bom? Então vai ter caixinha de perguntas lá no Instagram e eu peço para vocês mandarem as sugestões de que tipo de conteúdo exclusivo, que tipo de vantagem vocês gostariam de ter no clube de membros quando a gente lançar, a gente vai a gente vai fazer algo, a gente está com umas ideias bem legais aqui, mas a gente quer ouvir vocês também, que, que tipo de vantagem vocês gostariam de ter, beleza? É, pode deixar aí nos comentários do YouTube depois que essa live acabar também, é, fica, fica fácil. Só peço para não deixar no, no chat aqui... Porque no chat fica mais difícil a gente encontrar, né? Se deixar no Instagram, a gente consegue ver. Depois que a caixa de perguntas fechar, depois que o história acabar. E se deixar nos comentários do YouTube aqui, a gente, também consegue, a gente também consegue ver, beleza? Então eu vou abrir a caixa de perguntas agora. Ao vivasso. E, e, e os de verdade vão lá, vão lá das sugestões, tá bom? Os de verdade. Quem os é de verdade, de verdade sabe que é de mentira? Sabe. Okay. Os de verdade eu sei quem são, tá bom? Aqui, okay. okay, ó. Estamos, estamos de olho em vocês. Estamos de olho em vocês. É, vou abrir a caixinha de perguntas aqui, Rafa. Enquanto isso, você tem algo a dizer sobre clube de membros? Clube de membros? Ou sobre qualquer outra coisa que esteja te incomodando aí na sua vida? Muitas coisas eu acho que podem me incomodar, mas claro, acho que não, eu acho que não
2: cheguei ao ponto ainda de um nível de revolta tão grande ao ter que expor aqui, entendeu? Não. O que estava me incomodando eu acho que foi dito ontem já. Foi dito que ontem. Que era a porque? suposta influencer que usa a música do Dragon Ball.
0: Ah, é, sim. Foi sim, algo que, que me pegou muito ali, machucou isso, bastante. Isso machucou. Internamente, isso machucou é. é
2: verdade. Mas tirando isso, eu acho que não tem nenhum Nenhum tema que tá me, me incomodando muito. Nenhum tema? Nenhum. Nem a saída do atleta William do Corinthians. Eu tava mais incomodado enquanto ele tava aqui, acho que agora que ele saiu, eu tô mais feliz. Entendeu? Você é. tá feliz? Você ficou feliz com a saída ah, dele? Não, não feliz, vai. Eu, 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 irei abrir meu coração aqui. Eu não fiquei feliz, mas já que, se for pra ele ficar de palhaçada, aí ah, eu prefiro que ele vá embora, entendeu? Ah, okay. Pra ele jogar um jogo a cada 10 cada dias, aí ele tá de, ele tá de brincadeira. Então okay. eu prefiro que ele, que ele vá lá. O William você
0: quer, quer uma informação. Posso trazer uma informação? Pode. Nessa última passagem aí do William no Corinthians, ele fez apenas um gol a mais do que você. Em toda a sua vida. Pois é. Pelo pois Corinthians. É, apenas um gol sim. a mais, então assim. A gente mostra aí pra vocês. Isso porque do o, o, Rafa o Roger Guedes deu o pênalti pra ele, porque senão ele, ele ia fazer zero. Zero gol. A gente já tá empatado. Ok. Entendeu? Provavelmente. Isso. Provavelmente. É. Vou postar aqui. Vou postar aqui. Clube de membros. Clube de membros. Pô, mas deixar a live em silêncio também não dá, né? É, mas é que eu, eu já falei tudo que eu tinha pra falar. Entendeu? Tudo que você tinha, é, tinha pra falar. Eu já, eu já tirei é esse. É, isso tá postado. É peso. Eu já falei aqui sobre isso. Homens não conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu não consegui. Eu, eu, não, eu não consegui falar e, e fazer Escrever, ao eu mesmo entendi. tempo. Me complicou, entendeu? Me complicou. Então é isso. Ó, a caixa de perguntas já tá aberta lá. Então. Então. Vamos lá. Beleza? Vamos lá. É... Chegou a dar algum problema aí na live? Não. Ah, que estranho, acho que foi, foi meu celular aqui mesmo. Então. É... Beleza, é isso. Vamos falar sobre notícias da semana, então? Vamos. Ó, a Mariana Rodrigues mandou aqui, ó. Grupo de membros, um tire que o Rafa não fala mal do Daniel Ricardo. Difícil, hein? Pô, mas aí você... Ô, Mari, quanto você está disposto a, a desembolsar é, exatamente, por isso? Porque, porque tem coisa que é caro. É, a gente vai fazer aí... A gente vai fazer planos acessíveis e planos ultra premium. <risos> Entendi. O plano ultra premium é ali... Envolve não, não falar mal de reais por semana para não falar mal de Ricardo. Que ainda é pouco. Ainda é pouco. É, porque pelo desempenho deles, eu acho que eu merecia mais para não merecia falar mal é de entendeu? Tá bom, tá bom. Ó, já tá lá. A caixinha de perguntas já tá, já tá no, no Instagram, tá bom? Já tá no Instagram, então... É, contribuam lá, contribuam lá e mandem as sugestões de vocês Para o que vocês querem ver no nosso, no nosso clube de membros Ações exclusivas para membros, mandem lá Mas a gente está aqui, por incrível que pareça, para falar sobre notícias né? Sim. Sobre as notícias que abalaram a semana da Fórmula 1 E apesar de estarmos em tempos de férias, temos muitas notícias É, porque as, as notícias não param nunca, né? Não param é, Exatamente. Não, não param e algumas notícias são quase uma continuação de notícias que já aconteceram Ok é o caso dessa primeira notícia do dia de hoje. Uhum. Minha adicção aqui foi para o espaço. Foi de base. Mas vamos lá. Christian Horner afirma Vettel escolheu a hora certa para se aposentar. Chefe da Red Bull e alemão conquistaram junto quatro campeonatos de pilotos e de construtores entre 2010 e 2013. Tá aí o Christian Horner opinando sobre a aposentadoria de Sebastian Vettel ou até dando uma força né, uhum. para a decisão do seu do seu alemão preferido dá para dizer isso dá para dizer que o acho Veto que dá, não dá dizer né? dá. não dá. é o europeu porque é o máximo exatamente estável. mas o alemão é o alemão é, é deve ser o alemão deve ser é... o Horner ainda falou o seguinte ó conseguimos grandes coisas juntos e por ter visto o Seb crescer transformar-se de um menino em um jovem adulto posso afirmar que ele é um cara com muitos princípios Veto tem crenças muito fortes Vimos isso nos últimos estágios de sua carreira, já que ele está defendendo coisas pelas quais se sente apaixonado e com razão. Sua família é importante para ele. Vettel é um homem muito reservado e, por isso, estou muito feliz em ver que ele se tornou um instagramer recentemente. Instagrammer. Ó, oh, aproveitou para dar uma zoada no Vettel ainda. Aproveitou <risos> para dar uma zoada. Mas é isso, ó. Ele ainda falou que com o fim da carreira do Vettel na Fórmula 1... Tenho certeza que tem muita coisa que ele deseja fazer na vida. Não tenho dúvidas que o Seb vai continuar fazendo grandes feitos. Vai ser triste não ter ele por perto, mas acho que esse é o momento certo para ele. Não é legal ver ele correndo no meio do grid. Ele não merece estar lá e por isso acho que é o momento certo para dizer agora chega. E aí? É o momento certo de parar porque ele merece mais do que o carro que a Aston Martin tem a oferecer?
2: Cara, eu acho que sim. Acho que o meu mano Christian Horner, mais uma vez aí, tá certo. Raramente ele
0: erra. Raramente. Raramente ele erra. Dá takes errados. Não, não, nunca, nunca. Fez. Eu acho
2: que é, porque o Veto, ele tava, ele tava chegando num, em um estágio que ele já não tinha... Ele já não tem, na verdade, né? Desempenhos tão bons. E o carro, a gente sabe que é uma grandíssima porcaria, né? Então... Eu acho que é muito melhor que ele saia... Tem colocado, colocado. Ele saia enquanto a imagem... Não que a imagem dele ia ficar arruinada caso o carro, dele, caso o carro piore. Mas seria muito triste a gente ter uma última impressão do Vettel similar ao que foi a última impressão do Kimi, por exemplo. Que o Kimi tinha um carro muito pior do que o Vettel tem hoje. Uhum. Então o Kimi raramente brigava por pontos. Ele só brigava por pontos quando acontecia algo muito, muito extraordinário. Então eu acho que é muito melhor que ele saia agora e que ele saia relativamente por cima, apesar de não ser por cima de fato. Sim. Do que esperar ele bater no fundo do poço pra depois ele aposentar.
0: É, é, um, é um bom ponto. É uma, é uma boa forma de pensar. Tipo, você não, não esperar ele correr na Williams, Exatamente, tá ligado? Ficar isso. em último toda a corrida, né? Isso. Apesar de que a Aston Martin meio que já quase ofereceu isso pra ele em dado momento <risos> dessa temporada aqui. Sim. Né? Mas, mas aí deu uma melhorada e voltou meio que ao padrão do que era a Aston Martin, né? Uhum. É, assim... É... Eu acho que existe, uma, existe uma, uma questão discutível aqui. Que é? Essa, esse papo de ele merece mais. Assim, considerando a carreira dele, considerando a pessoa que ele é, a simpatia que a gente tem por ele, ele realmente merece mais. Isso é óbvio. Hum. É um cara muito legal, todo mundo gosta do Vettel. Isso não está em discussão. Mas a pergunta que eu te faço, e aproveito para estender para os companheiros de grid, então já vão mandando aí no chat, que eu quero saber a opinião de vocês. A pergunta que eu faço para você é a seguinte. É... O Vettel, tecnicamente, hoje, ele merece realmente um carro melhor do que o que ele tem? Ou ele, pelo nível que ele tem apresentado nos últimos anos, é isso que um piloto que não tivesse o nome dele, mas tivesse a, a mesma habilidade técnica do momento, receberia? Entendi. Entendeu a questão? Entendi. Cara,
2: é uma situação bem complicada. Mas eu... Eu me arrisco a dizer... Eu, pô, agora eu fui pego do prevenido aqui. Mas eu me arrisco a dizer que eu acho que ele mereceu um pouco mais, sim. Não muito, porque eu acho que, de fato, o desempenho dele já... <risos>
0: merecia mais, mas não muito, não, não muito, não um pouquinho. É.
2: Não, porque a gente sabe que o, o desempenho... operador
0: de câmera suplente é o cara que mais se diverte aqui de toda a live. <risos> o... o desempenho dele já
2: não estava um primor e cada vez menos e cada vez era menos recorrente a gente ver uma atuação de gala de Sebastian Vettel. Sim. Mas ao mesmo tempo, pelo nível que ele tem, eu acho que tem pilotos hoje que apresentam igual ou menos que o Vettel e tem carros melhores. Mário Rodrigues vai me, vai me perdoar aqui, mas o Daniel Ricardo merecia mais uma Aston Martin do que o Vettel.
0: Hoje. Acho justo. Eu acho que o Vettel merecia mais o assento do Daniel Ricardo e o Daniel Ricardo merecia mais o assento do Vettel. Exatamente. Se a gente fosse colocar por pelo por que desempenho. tem apresentado. Isso. É. E porque eu também acredito que o Vettel, no lugar do, do Ricardo, ele renderia mais. Uhum. Né? Eu também. Na McLaren. Sim. Né? É, putz seria, seria legal se tivesse uma reviravolta e o Vettel fosse parar na Alpine, né? Seria de fato. Eu acho que Alpine. Talvez seja até demais, né? Pro Veto. Talvez seja o teto. O teto. O teto. Tipo o assim... Teto. Mais do que isso é Exatamente.
2: Mais que isso é muito já. É.
0: Ok. Faz sentido. Faz sentido. É, a opinião é a quarta do, do campeonato. Hum. É, eu acho que ele, ele travaria brigas interessantes com o Ocon. Não sei se ele ganharia. acho que até que sim. Uhum. acho até que ele ficaria na frente do Ocon. Mas... Mas a questão não é nem ele em si. A questão é, é quem que poderia estar lá ao invés dele, entendeu? Sim. Eu acho que é meio isso que eu, que eu acabo pensando. Tipo, pô, esse assento da Alpine é um bom assento. Então, tipo, eu imagino que eu gostaria mais de ver um cara mais jovem com muito potencial, tipo o uhum. Pierre Gasly. Eu acho que é um assento que seria legal pro Gasly. Mais interessante. Eu acho que é um assento que seria legal, deixa eu pensar para outro prospecto aí. Para o piastro. Pro Nick DeVry, não
2: <risos> Não, aí não. Aí não, aí não. <risos>
0: pro Piastri, evidentemente é que Sim. agora ele vai pra outro que é mais ou menos equivalente então vai ficar elas por elas, elas. Por elas. mas mas até sei lá até talvez olhando do ponto de vista da, de uma tentativa de redenção até do Daniel ricardo uhum. eu acho que seriam histórias mais interessantes do que você ter o Vettel ali de fato eu acho também né? Sim. um cara que meio que já, já passou a régua na carreira, né? já foi já foi ele já passou a régua na carreira, não tem jeito é, mandem mensagens, e aí, o que vocês acham? O Vettel, o Vettel merecia mais mesmo, já tava na hora de parar, o que vocês acham da situação do Vettel? Saúde! Pô, acho que eu nunca tinha espirrado em live, né? Eu consegui cortar. Acho que...
2: Acho, Mas que deu não. Pra ouvir, né? acho que sim, acho que sim, uma vez.
0: Sim? Uma vez, sim. Ok. Eu tenho um problema, eu, tenho, eu tô até com medo aqui, que eu tenho um problema que quando eu começo a espirrar, eu é fiz parar. Ok. Mas, né, qualquer coisa, você vai ler as mensagens do nosso compartilhamento, tá? Okay. tá? Já bem. se prepare aí. Tá bem, tá bem. É, vou, dar uma, vou dar uma seguradinha no ar, mas a gente vai ter que morrer de calor, né? É, desculpa aí quem tá ouvindo o ASMR de fungada. <risos> né? O Vinícius Pereira tá falando aqui, ó, o Vettel está entre o oitavo e décimo melhor piloto do grid atualmente, então ele merecia um carro um pouco melhor. Mas o carro da Aston Martin não é tipo isso, é entre oitavo e décimo? É, é ali que ele fica, quase sempre. Vai, não, mentira, vai, décimo, entre décimo segundo e décimo, Des e é. às vezes vigésimo. É, ok. Eu acho que ele merecia. É, eu não
2: sei. O, o, o Veto fica entre oitavo e décimo ali quando ele tá no prime. É,
0: tem isso. Entendeu? Né? Tem esse detalhe também.
2: A média é. Eu, eu acho que a média é décimo segundo até décimo
0: quinto. Décimo segundo até décimo quinto. É por aí? Deixa eu pensar. Nossa, décimo segundo até décimo quinto. Não, ele. Acho que é de décimo até décimo quinto. Aí tudo bem. Tá bom, pode ser. Porque ele, ele, ele já pontuou em décimo algumas vezes. Sim, beleza, aí. ok. É, o Luiz Donato falando, bom dia amigos, desculpa o atraso porque a faculdade tomou um tempo maior da minha manhã. A gente é que pede desculpa por atrapalhar a sua faculdade. Exatamente, né? isso. A gente com certeza atrapalha a faculdade do Luiz. Não, o Luiz está sempre com a gente, Luiz, você não precisa pedir desculpa jamais. Jamais. A Beatriz Paul falando aqui, Ó, acho que se tivesse um carro melhor, ele ia se esforçar mais, porque saberia que o carro pode levar a resultados melhores, mas ele fez certo em se aposentar, mesmo que seja triste.
2: Eu não acho que falta uma motivação pro Vettel. Não acho que esse é o grande ah,
0: problema. não acho que é o grande problema, mas eu acho que em alguns momentos talvez... Falta, você acha? Falta. Porque é aquela coisa, é... Cara, eu acho que todo mundo que já trabalhou em algum lugar meio frustrante assim por mais tempo, já, já sentiu isso, de que tipo, se você fizer o seu melhor, e se você fizer o seu pior, o resultado vai ser muito parecido. Aham. Uhum. Tipo, não vai mudar muita coisa na sua vida dentro da empresa, não vai mudar muita coisa dentro dos resultados que você pode alcançar. Sim. Já aconteceu isso comigo. E aí, você, aí chega num, num ponto que você olha e fala, tipo, ah, cara, eu não vou fazer o pior que eu posso também, mas eu também mas... não vou fazer o melhor que eu posso. Uh -huh. tá? Porque o melhor que você pode, às vezes você vai tipo, pô, se esforçar mais, você vai meio que se matar para entregar alguma coisa que não vai fazer não diferença. Faz diferença. A Aston Martin é meio que isso, né? Se ele se esforçar muito, se ele chegar super motivado, quantos pontos a mais ele vai conseguir por isso? <risos> Pouquíssimos. Uns 10 pontos Sim. a mais, tá ligado? Bueno, um uhum. ano, então, então eu entendo ele, eu entendo ele. É, o pessoal <risos> me mandando saúde aqui no chat. Obrigado, viu? A Ana Heimberg, a Fernanda Costa também. Obrigado, pessoal que tá mandando saúde. <risos> é, o Zé e o que o carro da Aston Martin só ganha da Williams. É verdade? É que tá no bolo ali, né? Tá no bolo, mas não, eu acho que a Williams é muito ruim e... Olha... Em pontuação, eu acho que... Em pontuação é isso, né? Aston Martin é o penúltimo carro. É o penúltimo mesmo? É, é. é então talvez eu ganhe.
2: É que aston Martin... É que fica
0: muito perto ali... De... Ah não, a Alfa Tauri tá pior esse ano, eu acho. Mas é que fica muito perto. Esse ano tá muito perto. A Tauri, Aston Martin... Qual é a outra? É, Alfa Romeo... E Haas. Uhum. São as quatro ali. Alfa Romeo deu uma disparada, mas elas estão meio que muito próximas, né? Sim. Esse ano. Por isso que a gente faz até, a gente criou a live lá de fundo do grid pra, pra falar dessas equipes aí que estão mais próximas umas das outras. É, Mariana Rodrigues tá falando aqui, ó. Dicas do mercado de trabalho você só ouve aqui. é Pois é. A gente, aqui a gente fala a verdade sobre o capitalismo. Sobre tudo. Que a mídia não conta. De fato. Tá bom? O, quem mais tá mandando mensagem por aqui... O Felipe Pup falando que ele acha que o Vettel não merece mais pelo que ele tem apresentado, porque ele devia estar tá dando um baile no Stroll. Deveria estar tá dando um baile no Stroll? Assim, o que, que é baile pra começar, né? É, então começa
2: por aí, mas eu acho que relativamente ele tá dando um baile Eu ele acho
0: Ele tá também. alguns pontos à frente já. Vou pegar é aqui, que vou puxar a pontuação como, dos dois lá, aí quando você fala.
2: Qualquer um dos lados colocar 50 pontos de diferença no outro, porque a Aston Martin não vai fazer 50 pontos no ano. A diferença sempre vai, vai ser pequena porque... Sempre pontua de 1 um em um ou de 2 em 2. Então acho que não tem muito como ter uma disparidade de pontos muito grande. Mas se a gente for lá, o resultado por resultado, o Stroll ficou na frente do Vettel, sei lá, umas duas ou três
0: vezes no ano, acho. Informação aqui, hein? Então vai, informe. Sebastian Vettel está na 14ª colocação do Campeonato de Pilotos, com 16 pontos. Ok. Lance Stroll está na 18ª, quatro posições abaixo, com 4 pontos. Então ele tem 12 pontos a menos que o Vettel. Uhum. É, eu acho muito pouco. Pô, ponto. o Vettel tem um quádruplo de ponto que ele. É, pra mim, isso já é um baile. Você foi muito Gostou? rápido aí na matemática. Eu
2: que é. Eu sou, eu, eu sou
0: gênio. Parabéns, é. parabéns aí. Foi muito rápido na, na, na matemática. é que mas Eu é, acho uma quantidade de grande. É que quando a gente fala também. que é
2: quádruplo e é qual, o, o quádruplo de quatro, parece pouco. Mas imagina se o Charles Leclerc coloca o quádruplo de pontos no Carlos Sainz. A diferença que não é. É, é. exato. É mais ou menos
0: por aí. É porque o, o dobro de pouco continua sendo pouco. Exatamente, né? isso. Essa é a grande questão. Né? Mas, mas tá aí é eu acho que na medida do possível ele dá um baile no, no Stroll sim é que em alguns momentos a gente vê eles batalhando na pista né uhum. e ninguém liga muito para Aston, Aston Martin. então tipo quando eles não estão brigando entre si eu acho que a gente não presta muita atenção né uhum. nos resultados mas o Vettel de é fato ninguém tá... presta
2: atenção no 11 primeiro lugar né
0: é. Ou não, não é esse isso? é o grande ponto né esse é o grande ponto temos mais mensagens chegando aqui ó o Patrick Andrade falando o seguinte, não tenho Instagram, mas deixei minhas considerações para o Seja Membro no chat. Ah, é, eu vi aqui, eu vi aqui, ó, o Patrick mandou um superchat falando que ele quer pontuações por tempo de assinatura e stickers. Vamos fazer. Ok. Fidelidade, programa Isso. de fidelidade. É tipo o cartão do, sei lá, do Poço Ipiranga. <risos> ok. Né? Vamos, vamos, vamos arrumar. É aplicativo
3: hoje em dia, né?
0: Aplicativo. É. É, não esperem que a gente lance um aplicativo, <risos> não, a gente não tem budget pra isso, Exatamente. não temos dinheiro pra ir, budget Sim. é complicado, é, né? o... é inglês necessário, Exatamente. Né? é muito tempo de agência de publicidade, acaba afetando a nossa cabeça. O Luiz Nonato falando aqui, ó, Vettel acreditou num projeto da Aston Martin, mas não deu resultado por parte da equipe, isso com certeza desanimou ele, e junto a fatores pessoais e questões uhum. que ele defende, como não correr na Arábia, por exemplo. Você uhum. acha que essas questões fizeram muita diferença pra ele? É, eu, eu concordo com o Luiz que ele acreditou no projeto da Aston Martin e acabou não dando certo, mas Sim. aí, pô, projeto deu errado, né? Uhum. Shit happens. Faz parte, é. Mas. É, se você. Concorda? Concorda com o Luiz de que esses, esses fatores extra-pista eles contam muito? Cara, eu acho que no caso dele conta muito.
2: Eu não vou falar que conta igual os fatores em pista, mas eu acho que é pelo menos similar. O Veto tinha dado uma entrevista pouco tempo atrás que ele foi tipo num num talk show britânico aí. Eu acho que eu vi. É. Eu vi. E ele falou tipo, que ele se considerava meio hipócrita dele defender as causas que ele defende de um mundo mais verde, consciência ambiental, não sei o quê. E ele pilotar um carro de Fórmula 1 que consome sei lá quantos litros de combustível no ano. Então eu acho que...
3: <risos> eu... Sim,
2: <risos> eu não tava esperando. Porque... Né? Então eu acho que sim, eu acho que esses fatores
0: extra-pistas pisaram muito na decisão uh -huh. dele. Sim, pra quem não, não entendeu, o operador de câmera suplente, ele tava aqui fazendo uma striptease sim. pra gente aqui. Né, enquanto, a gente, enquanto a gente falava mas eu, eu acho que é por aí eu acho que é por aí ele... essas coisas realmente martelavam muito a cabeça dele uhum. né porque ao mesmo tempo em que ele, ele tá numa situação em que ele não tem culpa ele também soa como hipócrita quando ele defende algumas coisas não tô dizendo que ele é, tô dizendo que às vezes ele soa como hipócrita é, para algumas pessoas que são sei lá, um pouco mais maldosas nesse, nesse sentido né de tipo, ele fala pô, mas você defende tanto assim o meio ambiente e você corre na Fórmula 1 que polui o meio ambiente pra caramba. Uhum. Pô, você defende o meio ambiente, mas você... Mas todo mundo na Fórmula 1 anda de jatinho pra lá e pra cá, que também polui pra caramba. Ah, você tá na Fórmula 1, mas a Fórmula 1 é patrocinada por empresas árabes que não respeitam direitos humanos ou, ou que se, são sediadas em países que têm problemas, têm questões relacionadas à, à violação uhum. dos direitos humanos. São muitos poréns que a Fórmula 1 oferece, uhum. né? São muitos poréns. E aí, é, não que seja... Eu não acho hipócrita um piloto ser contra esse tipo de coisa e continuar correndo na Fórmula 1. Mas evidentemente que as pessoas us usam isso contra ele, usam isso contra o Hamilton o tempo inteiro. Sim. Né? E eu acho que isso martelava a cabeça dele, Com né? Com certeza. De, em alguma medida, assim, tipo... Pô... Eu, eu realmente, eu, eu imagino que ele pensava, pô, eu sei que eu não sou hipócrita, mas... Se eu quero passar uma mensagem, mas, né? É, se eu quero passar uma mensagem, talvez a melhor mensagem seja cair fora. Uhum. Não, não está junto aqui, né? Sim. E, enfim, acho que, é, acho que é por aí. Não sei o que vocês pensam, mandem no chat, aí opiniões sobre Sebastian Vettel. O Magno tá falando aqui, ó, pelo menos o Vettel voltou a ter cabelo. Nem tudo foi, nem tudo foi ruim na Aston Martin. Ele perdeu um pódio por falta de gasolina mínima? Sim. <risos> mas os troféus você deixa e o cabelo você leva no seu caixão. De fato. Mas o cabelo. Quer dizer, às vezes você não chega. A... Quanto tempo até o cabelo estragar no seu caixão? Sumir? Pouquíssimo, Ser Cê... né? Cê... digerido, não. Como é que fala? É... Decomposto. Decompo... <risos> digerido, alguém teria que comer, assim. É, né? Não sei, mas é pouco. É pouco, é. Tempo. É, é pouco tempo. Ok. É. ok tá aí. Mas pelo menos você leva, né? Leva, de fato, leva. É, mas o, o Magno, o, o cabelo entra no reino dos céus? Porque você sabe que Jesus Cristo uma vez falou que é mais fácil um... Como que é? É mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Não é essa história? Eu confesso que eu não tô ciente. Tem uma, tem uma história dessa. Tem é. uma história dessa aí. Então, né? Ok. Fica a dica aí. aí. Aí, inclusive, o André Assunção tava falando, vixe, agora vão chamar você de comunista mesmo. Agora que eu, agora... Falei, <risos> agora 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 que eu falei isso é que vão me chamar de sim. comunista mesmo. Mas aí eu tô citando Jesus, tá? Se, como... Provavelmente. Não, é eu, pro, pro, <risos> não sou eu que estou falando, é Jesus Cristo. Se, se, tá, se a coach tá errado, vocês têm que relevar okay, também. Eu também, não, eu também não, não sou tão versado assim <risos> no catolicismo. A Luiz Esquiavo tá mandando aqui, ó. Não acha ele hipócrita. Dentre todos, ele pelo menos fala as verdades e traz debates, o que já é muito comparado ao nada que muitos fazem. Pois é. Acho que a questão também: talvez o Vettel com a cabeça que ele tem hoje. É, não dá pra saber se ele entraria na Fórmula 1, se ele escolheria a Fórmula 1. Mas é, é aquela coisa, né? Pô, o Vettel mudou muito. A gente tava uhum. até discutindo isso aqui em off outro dia. Como é, é, legal, como é legal ver o, quanto, o que, que o Vettel era quando ele entrou na Fórmula 1 e o que, que o Vettel se tornou quando ele saiu da Fórmula 1. Ou melhor, agora que ele está saindo, né? Ele não saiu ainda. Mas ele era um, ele era um moleque, assim... É, brincalhão, brincalhão, é, imaturo pra caramba, Sim. né, fazer um monte de, de piada, que, que às vezes não lidava tão bem com a frustração em pista e hoje ele é um cara super maduro que, que, que levanta a voz por causas super importantes, né uhum. então assim, não dá pra gente cobrar também, tipo ah, não, agora o Vettel está defendendo mas quando ele entrou, ele queimava petróleo na casa dele, pô, <risos> <risos> pô <risos> ele não fazia isso, mas pô 10 anos atrás, quem era o Veto 10 anos atrás, tá ligado? Uma pessoa diferente. O, o que era o mundo 10 Sim. anos atrás também? O que era o mundo em 2012, quando ele ganhou seu seu último título de... de é, penúltimo título de consultores, né? O que era o mundo na, na primeira temporada do Veta na Fórmula 1? Era outra coisa, era outra coisa. E a gente tem, tem, mesmo, que, tem mesmo que mudar de opinião, tem mesmo que crescer e fazer as coisas diferentes, né? Uh, tem mais me mensagem aqui, ó. A Marina Rodrigues falando aqui, ó: É mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus Cristo. ok, beleza. É, é isso, ô você está me corrigindo, né? Espero que você esteja me corrigindo. É, é essa frase mesmo. <risos> Foi isso que tem, tem, tem filmado: Jesus Cristo falando isso. <risos> Senão, porque você sabe que. E nem em vídeo dá pra confiar mais hoje em dia. Não dá, porque
2: tem deepfake. Tem, deep deep tem Dá pra fazer uma deepfake
0: de Jesus Cristo. <risos> Eu vim falando nisso, inclusive. Eu não sei se eu deveria entrar por esse caminho, mas... Falando nisso, outro dia eu vi que... <risos> Muito humilde, um quadro de Jesus Cristo que parecia uma mistura de Arrascaeta e Godricato. Eu vi, eu, eu, vi eu vi isso ontem. Eu vi isso ontem. Você viu isso ontem. E... <risos> o cara tá morrendo ali.
1: E Eu concordo, realmente. Alguém, alguém tem quadro... essa imagem fácil pra me mandar? No...
0: Eu vou no ter que buscar que nos que eu... arquivos aqui. Se oh, alguém tiver, mande oh, pra oh, gente Por aí. favor, mano. É mas se você parar pra pensar, eu não diria que todo... Toda a imagem de Jesus Cristo parece o Arrascaeta e o goleiro Cássio. O Cássio. É, mas, mas aquela parecia eu, muito. Não, aquela parecia muito. Parecia bastante. Parecia, muito. parecia bastante. É, quem mais aqui, ó, tá, tá mandando mensagem? O Heitor Olir tá falando aqui, ó. O Vettel vai correr na Fórmula E e vai correr na Mercedes. Cara, é que eu acho que... Eu ele... acho que tem match aí.
2: Tem match. Tem é tem que match. eu acho que ele, ele não vai continuar no automobilismo, porque ele falou também muito sobre... Além dessas questões extra ele fala muito sobre acompanhar o processo de crescimento dos filhos. Sim. Então eu acho que ele não tá disposto a ficar, tipo, um ano fora de casa, correndo em 20 países diferentes. Então eu acho que ele não vai. Quantas provas tem a Fórmula aí, você sabe? Eu vi ontem, eu acho que eram 16 ou 17. É,
0: é bem menos do que a Fórmula 1. É bem menos, mas também não é tão menos assim, vai. Ah, é quase 10 a menos. Fórmula 1 tem 22, era pra ter 23. É, ok. São 7, 7 ainda... não. É, 7 é menos.
2: Mas ainda assim é um número razoável.
0: Não, é um número razoável. Então é um número razoável. Eu, eu, eu
2: não acho que ele vai fazer isso. Mas pelo, pelo que ele passa, pela, pela toda, toda a mensagem que ele, que ele luta, que ele quer passar, eu acho que a Fórmula E seria um ótimo canal pra ele.
0: Seria, seria. Eu acho que seria ótimo pra Fórmula E, inclusive. Também, porque com certeza. É um nome a, desse tamanho, né? A curiosidade que ia atrair da galera de ver o Vettel na Fórmula E, eu hum. acho que seria razoável. Sim. Seria razoável. Talvez ele, ele acabe, se ele não quer se comprometer a longo prazo, né longo prazo, longo não, né um ano não seria longo prazo, mas a médio prazo, acho que ele, ele poderia cair para os lados da Extreme e também. Xtreme que é o rally elétrico. Rally elétrico é né Mas aí é algo que com certeza teria muito menos mídia, não seria tão acompanhado, hum. tem muito menos etapa também. Sim. Seria, ingra... mas, é, seria talvez, interessante é, talvez, ele correr pela equipe do Hamilton, por exemplo. Seria de verdade, né? sim. É, esse rally é aquele que o Hamilton e o Rosberg tem equipes sim. E é com tipo uns carros monstros okay. Não é? Não parece qual É, parece um pouco é, E é elétrico também O Gabriel Farias falando o seguinte ó, Eu não acho que ele é hipócrita Não significa por ele pilotar um Fórmula 1 Que ele não possa defender o seu ponto também Às vezes é mais fácil você tentar mudar as coisas do lado de dentro do sistema No caso é a Fórmula 1 do que de fora dele É, pode ser Pode ser que sim
2: é que era muito difícil pra ele mudar de dentro porque, querendo ou não, ele é só meio que um peão, né? Sim. Ele, ele é um grande nome entre os pilotos, mas os pilotos são a base ali da, da Fórmula 1, entendeu? Eles não estão perto de
0: conseguir mudanças de fato. É, realmente. Mas o, o que eu acho que ele quis dizer é que Assim, uma declaração de um piloto, por exemplo, muito, sim. repercute muito mais dentro da Fórmula 1 do que uma declaração de um ex-piloto. Uhum, com certeza. Apesar de que a gente tem ex-pilotos aí e consultores de equipe que... Que são showtime, né? São showtime e sim. toda vez que eles falam a galera para para ouvir, porque sempre vem besteira. Mas... Mas é... faz sentido, faz sentido. Sim. É difícil um piloto fazer alguma coisa na prática, mas ele pode fazer alguma pressão interna que a gente não sabe também, hum. né? É, pode ser, é difícil a gente falar. É... O Davi tá falando aqui, ó. Eu acho que o Vettel saiu também, pois ele estava de saco cheio da FIA. Tomou multa por andar de moto, saiu no meio de reunião. Mas ali eu
2: acho que é mais ele já sabendo que ia sair e metendo louco do que perder na paciência e que levou a esses fatos, eu acho que tipo é, concordo. ele já sabia que ele ia sair, então tipo mano, eu vou dar um rolê de moto e eu tenho 25 mil pra dar,
0: tá ligado? É, 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 de sim. multa, já era ou qualquer coisa, bota na conta do estrolão lá, ele ser, tem, ele se paga. eu tenho, imagina ele exatamente né? mas é e essa questão das multas e das coisas dele tá sem paciência eu acho que ele tá sem paciência pra essas coisas também não, ele não acha só, só que ele meteu o louco só porque ele já sabia que ia sair é um pouco dos dois, porque é parecido com, sei lá, jogador de futebol no final da carreira que o cara vai dar entrevista e fala, puta, não aguento mais ter que treinar todo dia, não aguento mais ter que comer todo dia certinho, hum. não aguento mais ter que acordar nos horários, não aguento mais ter que viajar. Tipo assim, o cara gosta de entrar no campo e jogar futebol, o cara gosta de entrar no carro e pilotar pela Fórmula 1. Mas ele não gosta de tudo, todo inteiro. o resto que envolve. Que é tipo assim, pô, você tem que se exercitar, você tem que comer direito, você tem que viajar o tempo inteiro, você tem que é, perder o crescimento dos seus filhos, você tem que ir pra coletiva, você tem que fazer briefing com a equipe, você tem que trabalhar de noite pra corrigir problema do carro, que é uma merda. Você <risos> tem que é, ficar aguentando puniçãozinha porque você pegou uma moto, sabe? Hum. É esse tipo de coisa que o cara... O cara realmente fica de saco cheio. Mas Sim. aí, a partir do momento em que ele já sabe que ele vai sair, aí ele fala... Aí ah, abraço. Aí abraço, Sim. né? Aí pode... Bota, bota na minha conta lá. Já ah, era. A placa que tá na frente é igual a placa que tá de trás. É só <risos> anotar aí e já era. Quero ver mais mensagens aqui, ó. O Paulo Jesus Guimarães, falando aqui, ó. Veta vai participar de uma nova versão da Era do Gelo ou Piratas do Caribe, como o Jack Sparrow, já que o cabelo ele já tem. Será que o cinema é uma boa opção? Uma alternativa?
2: Pode ser. Eu, eu fechei ele. Acho filme. que ele
0: poderia dobrar um carro no filme Carros, tal qual o Lewis Hamilton já fez, né?
2: Se eu não me engano, ele já fez isso também.
0: Já fez? É, hum. porque
2: eu acho que, tipo, cada versão era um piloto diferente, tá ligado? Tipo, o Hamilton falava
0: ah, na versão britânica,
2: mas na versão ah, alemã um ah, veto, tá ligado?
0: Ah, pode crer, pode crer. Faz, é. faz sentido. Mas o. Que outro filme que ele poderia fazer? Veloz e Furioso? É a grande franquia
2: sim. que ele poderia fazer, né? O desafio elétrico. O, o desafio, desafio elétrico. <risos> o desafio elétrico,
1: exato. O inimigo agora é outro, é né? É o, a poluição mundial, né? Tá ligado? Eu, vamos, fazer, vamos fazer o. Imagina o,
2: o Toreto sendo um racha com o aquecimento global. É, é isso. Muito bravo. <risos> o Toreto, o Toreto brigando <risos> contra o aquecimento global. Que vai ser representado por The Rock. The Rock? Isso. Ah, é, ok. O The Rock é a.
0: É a poluição mundial, <risos> né,
3: tá ligado? <risos>
0: não tem como dar errado não esse. Não tem, não ó, tem. Ó, o roteiro já tá aí, ó. Quem, quem, quiser, quem quiser roubar a ideia, a gente deixa. Eu não quero nem direito autoral, eu okay. só quero que saia do papel. Ok. Tá bom? O Félix falando o seguinte, ó. Será que quando um piloto foca nos assuntos fora de pista, eles estão mais próximos da aposentadoria? Veja o Hamilton atualmente, Vejo que o Hamilton atualmente é mais visto em assuntos extra-pista diferente do Verstappen. Eu acho que não, Félix. Assim, pode ser que sim, em alguns casos isso acontece. Do cara tá mais para o fim da carreira, ele já não quer mais, mais nada competitivamente, ele acaba se inserindo nessas brigas. Mas existe gente também que desde o começo da carreira já lida com esse tipo de coisa. Assim, é difícil a gente ver um cara se posicionar tanto desde o dia 1 da carreira. Mas desde o começo da carreira a gente tem alguns pilotos aí. E eu acho que a tendência é que cada vez mais isso aconteça, com mais frequência. Por exemplo, Lando Norris. É um cara que sempre se posiciona quando o assunto é saúde mental. Uhum. E ele é um cara muito novo na Fórmula 1 ainda. Então, assim, antes dele já tá mais consolidado, agora ele tem um contrato longo. Agora a gente já sabe que ele é um grande prospecto aí que ninguém vai deixar ele sair da Fórmula 1 de graça. Assim. Mas, antes disso, ele já se posicionava. Né? O Hamilton já se posicionou há algum tempo. E não dá para dizer que o Hamilton nos últimos cinco anos não se posicionou... Ou que nos, cinco, nos últimos cinco anos a gente ouviu mais falar do Hamilton por causa do extra pista do que por causa do dentro de pista. Porque ele ganhou cinco títulos. Né? Uhum. Cinco não, né? É, se contar o ano passado, quatro. Mas, então, então eu não acho que é assim. Eu acho que vai de perfil e vai de momento de carreira também. Alguns pilotos no começo da carreira preferem se, se fechar para essas questões. Não, não opinar muito até estar mais consolidado. O próprio Vettel que a gente falou aqui no começo da carreira ele também não se posicionava tanto. Sim. Né? É uma questão de maturidade. Mas eu não sei se é o perfil do Verstappen também se envolver nessas questões. Uhum. Pode ser que não seja. E aí, se não for o perfil dele se envolver, vai ser assim pro resto Sim, da carreira dele. Sempre. Né? Mas, gente, mandando mensagem aqui, ó, o Thiago Neves, que não é aquele. Okay. Porque esse Thiago Neves aqui do nosso chat, o nosso companheiro de grid, ele tá sem H. Ok, beleza. Né? E o Thiago Neves do Fala Zezé, Bom Dia Cara, ele tem H. Ele tem H, de fato. Isso. É... <risos> Ele tá falando aqui, foi o Alonso que, que fez em espanhol, do filme Carros. Falei, tá vendo? Olha lá, o Vettel fez em, alemão, fez em alemão e em italiano, porque ele devia estar pilotando pela Ferrari Sim. na época. E o Alonso fez em espanhol. Falei. Muito legal, né? Da hora. É, no filme do Buzz Lightyear, o, o Leclerc e o Sainz fizeram... fizeram uma partezinha. Eu não sabia. O Leclerc acho que fez em francês e o Sainz, e o Sainz em, espanhol. em espanhol. Pode crer. É. é. Agora, o que que eles dublaram no filme, eu não faço eu a menor ideia. Não tenho, é. faço a menor <risos> ideia o Vinícius Pereira falando que o Hamilton já foca nesses assuntos fora de pista faz muito tempo ele tá muito perto da aposentadoria por conta da idade mesmo é, é isso aí, é isso aí, ele tá uhum. pensando em parar por causa da idade mesmo o, a Gabriela Maffi falando que isso daí é, é bônus e ônus, qualquer emprego tem isso viver só agora não existe, o Vettel cansou e quer ficar com a família e tá ok, é isso ele, ele cansou de viver o ônus do, do, da profissão Sim. dele e aí ele decidiu se aposentar uhum. É assim, né? Ele pode, né? Geralmente as pessoas não conseguem se aposentar, principalmente no Brasil. Mas Fica ele a crítica pode. social foda aí. Sim. Mas, mas ele pode se aposentar, então tem mais é que se aposentar mesmo. Uh, tem mais gente aqui, ó, mandando mensagem. O, o Magno tá mandando... <risos> que isso? Mag... <risos> ó, 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 o nick do Magno dessa vez. Mudou, mudou, mudou já? Mudou mais ou okay. menos, claro, claro. Magno Wolf Jr. O filho do homem. ok, Filho, do, filho, filho de filho Totovo. Do, Simplesmente okay. filho de Totovo. Sim. Vettel é a entidade Mãe Natureza. Veloz e Furiosa 12. Tá mandando o roteiro aqui. <risos> Vettel é a entidade Mãe Natureza. Ele viaja no tempo para recrutar Toreto e a família para salvar o universo do aquecimento universal.
2: Universal, okay. Não é global. Okay. Não é só da Terra. É, é, universo é do inteiro. universo
0: inteiro. Então eles dão marcha ré até voltar na Era Jurássica. É Pro, só assim que dá pra salvar o perfeito. mundo? Perfeito. Voltar no tempo? Acho que sim. A gente já entrou num... Acho que já entramos
2: sim, mas é. Complicado. Tem que desviar o meteoro, porque se o meteoro não vem, não
0: mata os dinossauros, então não ia ter petróleo. Não ia ter humano. O fato é não ter humanidade, né, então. É, pode ser também. Se, se não matar sim. os dinossauros,
2: não tem humanidade. Exatamente. Eu duvido que os dinossauros iam construir uma empresa aí que polui... Polui. Que polui e joga, sei lá, quantos quilos de, gás, de gás carbônico na... Né?
0: Fala no Mick, fala no Mick.
1: Mas aí o plot legal é o Toreto ser o primeiro Homo Sapiens da Terra. O australopitecus,
0: que é o, a, a, a primeira digievolução, a, a primeira digievolução. <risos> do, do Homo Sapiens. Okay, né? entendi. Do Homo Sapiens, então é isso. Pode ser, o Toreto pode ser o primeiro, o primeiro homem da... Pode ser o Adão da Terra, né? Okay. Primeiro homem da Terra, ou a gente pode acabar com essa brincadeira aí de humanidade, porque o o grande problema da humanidade, do mundo é a humanidade. É a humanidade, de fato. Né? É. Sem humanidade, sem problema. Exatamente. Estaria tudo num tudo resolvido. equilíbrio incrível. Sim. Aí milhões de anos aí a Terra ia ficar maravilhosa. Per Perfeita. Né? Eu duvido muito que um T-Rex é. ou que um Velociraptor é, corresse em círculos, em carros muito rápidos e muito poluentes. Eu duvido muito, mas né? eles poderiam fazer isso a pé também, né? Até porque o Velociraptor é muito rápido, qual a velocidade de um Velociraptor? O operador de câmeras poderia fazer essa pesquisa? Hoje é gente? zero. Hoje é hoje zero. zero? Hoje é zero, hoje. <risos> pra já, lá no, lá no museu. Lá no museu onde ele se encontra. Zero km por hora. É, zero km por hora, tá certo. Então é isso, né? Acho que tá bom já desse tá assunto. Enquanto o operador de câmera suplente vai procurando a velocidade máxima de um Velociraptor. Quer dar um chute? Quando ele era vivo. Um chute? É. Eu não faço a menor ideia. Ele um chute. Um chute 120 km por hora. Corre igual um carro. Essa porra. <risos> ok. Um vou carro estar... normal. Eu vou estar
2: menos porque eu acho que ele, que ele não é um bicho aerodinâmico. Se não, estar... acha que ele é aerodinâmico. 90 km por hora.
0: Ok. vocês estão viajando cara. 60 km por hora?
1: Velocidade máxima do Velociraptor Mongoliensis, que seria tipo Olha lá. um Basic, um Basic Velociraptor. Okay, <risos> é, okay. é o standard. É o standard. É o standard é, cara, 45km por hora. 45? Pô, ah,
0: que bicho
2: lerdo, velho. Boat, o boat, <risos> velho. Ele não aguenta o Bolt. Ele não aguenta o Bolt, velho.
1: Ele não aguenta o Bolt, Velociraptor. mano O
2: Bolt do Newton ferda. Santos.
1: Mas assim, você pensar que é o Bolt correndo atrás de você... Que é a mesma velocidade, mas o rápido cara. É um cara, pouco assustador. É
2: assustador. É um, pouco, é um pouco assustador. Mas
0: dá pra tancar ele de bike, né? Na descida. Na descida. Na descida. Na descida na, da, na mas na descida ele é mais rápido pra... também, né? É, é verdade. Ele é. vai ser mais rápido. Mas acho que a bike é mais rápida. Você falou que esse era o standard. Qual que é o velocidade? A versão é premium. <risos> Mas você poderia, você poderia completar a história do, do Velociraptor versus...
2: Versus o, o... Uma trocação franca. Ali. Ó, no Newton ó, Santos. Uma trocação franca no Newton Santos. E especificamente no estádio Newton Santos. Newton Santos, exatamente. Usain Bolt, Usain Bolt 100 Usain Bolt. metros rasos. Uou! Uou, exato. Uma um lenda! Velociraptor, eu jogo 100zinho no Usain Bolt. 100? 100, no, 100, no, no, 100 metros rasos. Se for 400 metros, <risos> aí eu acho que eu acho que o Velociraptor tem mais chance. Quanto que é 10 metros por segundo
0: em quilômetros por hora, você sabe? Obviamente não. <risos> Pô, porque o, o Bolt chegou nisso, né? Ele chegou em 10 metros por segundo. Já, já. Olha, ó, vamos lá. Porque ele fez 100 metros rasos em menos de 10 segundos. É, sim. Acho vai que lá, é vai. Choque. Seguinte, Peraí, rápido, ó. Velociraptor Premium. Velociraptor
1: Premium, cara, é conhecido como aqui, ó, segundo nosso amigo Google... É o Compossognathus. É, ah, que... é tipo um mini
0: Velociraptor, assim, escalinha reduzida. Ele ah, chega é... a 64 km por hora. 64?
1: 64.
0: Ele é mini tipo quanto de, de altura que, que a gente está falando aí? Um pato. Um pato? <risos> claro que não, mano. Como é que essa, essa porra você toma de um pato? Tipo assim, dá pra dar uma bica Mano, nele? um avestruz.
1: Um avestruz. Porra? Por... É, não. <risos> também de um avestruz essa porra. Tá bom, aí não, não dá pra dar uma bica nele. Não dá pra dar uma bica nele. É. é melhor é...
0: avestruz dá, imagina no Velociraptor. Não, não dá, não dá, não dá, não dá. O avestruz é. ia quebrar nós de porrada. Imagina o velociraptor, Sim.
2: Essa foi minha deixa o aqui. Chega, né? <risos> ok. <risos>
0: Você, tá você bom. foi o último. Você foi muito o, útil. O operador de câmera, ele cumpriu ele... Seu, seu papel <risos> aqui. Grandemente, cara. Ele vai, ele vai nos deixar por hoje, mas é isso. Sim. Né? Tá bom. Tá bom. O pessoal tá falando aqui sobre as velocidades aqui do, do Velociraptor, aqui, ó. É, é isso daí, rapaziada. Em muito rápido,
2: de... mas não é o Bolt.
0: Não é o Bolt, né? E digo
2: mais: se pôr numa piscina, não é o Phelps também.
0: Pô, mas aí, <risos> aí você tem que comparar com os, os aquáticos, tem,
2: né? Tem que trair da, da zona de conforto. Da zona
0: de As zonas de... E por que tem que deixar o Michael Phelps na zona de conforto?
2: Ele fez mais pela sociedade. Tem certeza. Mas essa é a graça, entendeu? É verdade. Eu é sou verdade. muito mais rápido que um tubarão na terra, mas na água ele ganha de mim.
0: Pô, não é? Muito entendeu? bem colocado.
2: Em um então, Ou seja, em um triátolo, uma <risos> <risos> entre eu e o tubarão. Seria decidido em tempo pedala mais rápido é, Porque a... na água ele ganha, mas na terra eu ganho ah, Entendeu? Sim. Entendi, entendi
0: <risos> Pô, perfeita visão visão Você mandou um papo Você mandou a visão eu corretíssima alguém, alguém
1: no grupo do Facebook faz um meme Sobre essa frase do Rafa hoje é. Por
0: favor, por favor Faça um corte do momento <risos> Velociraptor aí né, no, no grupo do Facebook Por favor, é importante é, assim, eu, eu perderia então o para pro tubarão, porque eu não sei andar de bicicleta. Exatamente, você perderia. Então eu, eu não sei quem, quem queria melhor na bicicleta. Eu, que não sei andar de bicicleta, ou um tubarão? Muito, é, pode ser, é verdade. Não é? É complicado. Tá aí, ó. tá aí é, O Luiz Otávio e o Mafra tá falando que fontes dizem que um avestruz corre até 70 km por hora aproximadamente é. a velocidade de Mick Schumacher em sua rasa no passado. Pode ser, né? exato. Tá aí, tá aí. Temos mais notícias, viu, Rafael? Diga. Vamos falar sobre mais notícias aqui. Ah, a gente, a gente tenta não falar do nosso italiano favorito, <risos> mas, não pegou. mas ele constantemente volta para nos atormentar. Sim. Giovinazzi surge como possível nome no mercado. Antes de qualquer movimento, no entanto, é preciso que o caso Piastre Ricardo seja desvendado. Tá aí, temos, temos muitos muitas lugares vazios aparecendo aí na forma. Muitos não, né? Mas alguns. Uhum. Tem um lugar vazio na Williams, aparentemente, que é o lugar do Latif. Tem um lugar vazio na Alpine. Tem um lugar, em tese, vazio na McLaren. Uhum. né Bem em tese. Bem em tese, Sim. bem em tese. E acho que de lugar vazio é isso. Né? Eu acho que é. Tem um lugar que não foi confirmado ainda, que é o do Zou. Uhum. Né? Mas então... será ele? Mas eu acho que vai ser ele também. Então tem, tem, tem muita coisa acontecendo E o Giovinazzi aparentemente virou uma opção Até pra Alpine okay. E aí eu quero saber Eu quero saber de você, Rafael É justo Que seja uma opção Ou você acha que é uma péssima opção E vocês também no chat aí Mandei a opinião de vocês Eu diria que os dois você diria que Eu dois. acho que é justo que ele seja uma opção Porque
2: ele é um piloto que teve alguns anos de Fórmula 1 e assim, ele nunca foi o Ayrton Senna, mas ele nunca foi tenebroso. Ok. Ele fez... Algo. Ele fez, ele fazia ele ali, fez algo. Alguma coisa. Ok. Mas assim, como vemos, a gente, a gente falou sobre ele ontem. O cara fez zero ponto na Fórmula 1 Beleza que o carro deve ser horrível. Mas enfim, eu acho que em algum lugar do mundo deve existir uma opção melhor que um torno de Giovinazzi pra qualquer um desses assentos. <risos> em algum, lugar, em algum do lugar, lugar do mundo. Exato. Qualquer lugar do mundo. Isso. Okay. Eu, acho, eu acho que é válido que ele seja uma opção, mas eu acho uma opção merda. Então se eu fosse o O Otmar Eu não sei falar o sobrenome zaz, dele zaz,
0: zaz,
1: Safnauer então. Isso, aprende. Se, eu ele, aqui.
2: se eu fosse ele Eu não contrataria Antônio Giovinazzi A não ser que todas as outras opções Estejam impossíveis Impossíveis? É Você Até, não... a, Porque hoje por exemplo vai Um cara que tá fora, tá fora da Fórmula 1 há um tempo Que é o Huckenberg Olha, eu prefiro ele do que Meu, o Giovinazzi. O que você gosta do Huckenberg agora? É Não, brincar.
0: mas é que eu, 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 foi o primeiro nome que veio à mente aqui. Okay. E quem que você prefere? O Giovinazzi ou o Huckenberg? Não, eu você prefiro. Seja é honesto. Eu prefiro, entre Huckenberg e Giovinazzi, Hukenberg. Entre Giovinazzi e Ricardo, Ricardo. Entre Giovinazzi e. Drogovic. Drogovic, eu acho que vale mais a pena apostar no Drogovic. Sim. Porque tipo assim, pô, o, o Giovinazzi não não que sei lá, eu, talvez se a gente colocasse o Drogovic e o Giovinazzi para correr ano que vem na Fórmula 1, na mesma equipe, mesmo carro, talvez o Giovinazzi fizesse mais, o Giovinazzi fizesse mais pontos que o Drogovic, fosse melhor, batesse menos o carro, não sei. Mas mas a questão para mim do Giovinazzi é tipo assim, pô, você vai mesmo investir nesse cara que você já sabe o que que ele pode te entregar? E é pouco? É pouco, é cara. Pouco, é. é pouco, você já sabe o que ele vai te entregar. Né? Por que, que você vai investir nesse cara? É melhor você, você investir num piloto que talvez te entregue muito mais, uhum. que é o caso do Drogovic. O Giovinazzi chegou a, a vencer Fórmula 2? Vencer o, o campeonato? O campeonato, não. Não, não, né? Não, então, tipo. É, eu não lembro, não lembro nem se ele, se ele chegou aí bem. Você lembra disso? O desempenho dele?
2: Se eu não me engano, ele foi bem, que eu acho que ele foi. Ele era parceiro do Gasly e o Gasly foi o campeão do ano.
0: Entendi. Mas, tipo, ele deve ter ido bem, mas ele não, é, não foi excepcional. Entendi, entendi. Então, tipo assim, pô, você vai. Se for pra ficar com um cara que você já sabe que ele pode te entregar, fica com o Daniel Ricciardo. É mais é, do que o é Giovinazzi mais. vai te entregar. É mais de é. Ou fica com o Huckenberg, que também é mais do que o Giovinazzi vai hum. te entregar. Pô, eventualmente ele vai entregar a paçoca? Eventualmente Ai. vai, mas ele vai fazer mais pontos. Sim. Isso eu tenho. Pô, eu não tenho dúvida hum. que se botar o Huckenberg no carro de Fórmula 1 hoje, ele faz mais pontos que o Giovinazzi. Eu também. Pô, ano passado o desempenho do Giovinazzi foi sofrível. Claro que o, o carro não era bom, claro que o Kimi também sofreu, e é o Kimi, é um grande piloto, é campeão mundial, mas, pô, a diferença dos dois era, era muito grande, né, em uhum. pista. E agora, aí você, aí você fala, pô, ele foi pra Fórmula 1, Fórmula E. Pô, o cara fez zero pontos na Fórmula Fórmulas. E. Ah, mas a equipe deles é, dele é a Williams da Fórmula E. Tudo bem, não tô falando que ele deveria ser campeão da Fórmula E com a Williams, <risos> <risos> Mas, mas, pô, zero pontos também Zero, ponto, foda. zero pontos é complicado, sim. hein, bicho Até porque o, o parceiro de equipe dele fez três pontos, ponto, né? Então, não sei, eu acho que o mundo está de cabeça pra baixo O mundo tá de cabeça pra baixo o É tá... esse ponto Se o, se o Giovinazzi
2: virar a opção pra Fórmula 1 de novo eu... É, mas é porque quando, quando o Otmar fala que tem 98 pretendentes, eu acho que é só assim mesmo Pra ter É, é você colocar o Giovinazzi, é você colocar
0: o O Nick de Vries é só por o, o, o cego Do automobilismo <risos> Entendeu? Mano, a sua cruzada com o Nick DeVries. Eu, eu quero muito que o Nick DeVries vá para a Fórmula 1 só para você poder malhar ele ano que vem nem, inteiro. Nem Nikita Mazepin irá sofrer tanto, igual, é. igual o caso Nick DeVries assuma a Fórmula 1. Tantas críticas, tantas críticas. Falando nisso, Nikita Mazepin, o Aleph Corrêa está perguntando aqui, ó Nikita Mazepin ou o, o que que você preferia no, Quem você preferia no seu time? Eu é o Giovinazzi. Giovinazzi. Quer dizer... Mas não, não tá acho, é, é eu daria o... Cu... Se o
2: Mazepin chegar com 10 trilhões de reais, eu, eu pensaria bem. É.
0: Assim, eu daria o voto de confiança pro Giovinazzi nessa aí, mas Sim. eu não acho nenhum absurdo não, você preferir o dinheiro do Mazepin não. Porque eu não acho que a distância de, de pilotagem é muito maior. É tão grande, uhum. E aí você bota um dinheirinho ali... Aí compensa, ah. né? Aí compensa demais. É... O, a Isadora Ramos tá falando aqui que até o Stroll foi campeão antes da Fórmula 1. Tá vendo? O Não, mas o Giovinazzi deve ter ganhado muitos campeonatos de kart aí na infância dele.
2: Com certeza, de fato. Ah, né?
0: de fato. O Magno Wolf Júnior, filho do homem, perguntando, falando aqui, ó. Giovinazzi, aquele pé de rato, <risos> faz que nem, o, faz que nem o, o Flamengo com o Diego Ribas. Contrata o Giovinazzi só para ser o modelo, porque ele acelera igual a minha avó com osteoporose na segunda marcha de um Fiat Uno. Bem específico. Um pouco específico, específico aí, específico. Magno. Não sei se você tá passando por algum momento aí com a sua avó, mas Sim. você tá pegando uma carona com ela agora, por exemplo. Pois é. Mas eu achei específico. É, assim, a questão do, de usar o, o, o atleta que já tá ali num, num momento ruim da carreira como modelo, eu acho uma boa opção. Funciona bem? Funciona bem. É o caso do, do atleta Diego Ribas? É o caso do atleta Diego Ribas que já, já corrigiu muitas camisetas do Flamengo. Entendi. Várias camisas fez que ele fez ficar bonita, porque ele é um belo homem. De fato né é. Mas eu eu sou eu sou a favor do, do atleta Diego Ribas. Eu sou eu sou a favor do atleta Diego Ribas. O mas o Giovinazzi ele faz isso para Ferrari, né? Ele é piloto reserva só para isso, só para tirar foto bonita de
2: Mas esse pode trazer um Mick Schumacher.
0: Um Mick Schumacher? Para isso, para esse cargo, entendeu? Entendi. de, de, de é ser verdade. O, atleta, o atleta modelo. Mas nem isso eles querem que o Mick Schumacher
2: faça é, de fato.
0: É, a Gabriela Maffi falando aqui, ó, o Kvyat poderia ser cotado para essa vaga na Alpine ou por ser russo, sem chance. Acho que ser russo, não, por ser ruim, sim. <risos> já, eu já discordo. Ruim isso?
2: Eu não acho ele ruim, mas eu acho que o fato dele ser russo azeda, porque até onde eu sei, os atletas russos ainda estão suspensos de, de campeonatos mundiais.
0: Não, mas a Fórmula 1 não suspendeu, a Fórmula 1 tirou a bandeira, né? Só. O Mazepin saiu porque ah, é verdade, a Haas chutou sim. ele, não uhum. porque a, Fórmula, a FIA proibiu. A FIA não proibiu, não. É. Na Fórmula 1 não, especificamente, eu não sei se em outras categorias rolou uhum. algum banimento, alguma coisa assim, mas assim, eu falei que o Kivet é ruim, eu não, acho que ele é, eu não acho que ele é horroroso, mas eu acho que é, é uma situação parecida do Giovinazzi, pô, por que, que você vai trazer um cara que você já sabe exatamente que ele vai entregar, Sim. se for pra trazer um cara de fora da Fórmula 1, Aposta dá a oportunidade né? dele em alguém novo, é. né? Pô, contrata o, contrata o Drogovic, contrata o Tel Puché, uhum. contrata alguém da Fórmula, que tá bem na Fórmula 2, né? O cara já tá, no, já tá inserido ali no ambiente de Fórmula 1. Então traz, dá uma chance, né? Dá uma chance. Tipo, se você confia no Ocon, deixa o Ocon levar a equipe e traz um cara mais novo. Sim. O Júlio Gonçalves está perguntando aqui, ó. O Toto não foi fazer mimimi pra FIA mudar a regra do jogo no meio? Do jogo que fez um carro bom? Não entendi falando de Totowulf. Tá cedo pra falar de Toto Wolff, Júlio Daqui a pouco a gente vai falar de Toto Wolff Daqui a pouco a gente vai falar de Toto Wolff É que às vezes o pessoal chega meio desavisado Por causa do thumbnail, né? Faz parte O João Cláudio tá falando aqui que o Enzo é maior que o Drogovic É, poderia dar oportunidade pro, pro Enzo também não Sim tem. Não tem problema o, Ah, tem uma outra questão Sobre o Kivet ser russo, ó o Luiz Nonato tá lembrando a gente aqui, ó. O Kivet tem passaporte russo e tá proibido de entrar em vários países. Mesmo motivo que a Haas encontrou pra cortar o contrato é. do Mazepin. É, é motivo fácil, né? Sim. É, é parada diplomática, né? Uhum. É uma questão diplomática, não tem jeito. A Giovanna tá falando aqui, ó. Já estamos na metade do ano e agora o Mickey é piloto reserva da Ferrari. Vamos quebrar os pernas de quem? <risos> Vai lá, eu, eu, é a sua especialidade. Eu, eu nunca falei de quebrar a perna de ninguém. Falou sim. Não, não. O que eu falei foi: caso alguém quebrasse a perna, entendeu? Mas, Mas é... o ato de quebrar a perna, eu sempre fui contra. Você sempre foi contra? Sempre fui contra. Certeza absoluta?
2: Sim. É que teve um dia que você sugeriu que talvez ali você propôs um cenário hipotético em que, então... sei lá, uns seis pilotos quebraram a perna e a gente tinha, sei lá, o. o...
0: Felipe Massa de volta na Fórmula 1. Era algo nesse ponto, <risos> não, assim. Então, Então você tá dizendo que eu supostamente sugeri um suposto cenário.
2: É, é, é pode tá ser. Isso,
0: pode ser. Tá bom. então. Se você é... se sente mais confortável, assim não, pode ser. Não, não, ser. não. É tudo, é tudo supostamente. Você tá, você tá tentando me enganar aqui. Tá tentando, você tá tentando tirar, tirar o brilho do, do, das minha, dos meus takes Assuma aqui. Assuma seus do atos. Miserado. Você tenta
2: quebrar as, as pernas de, de 10 pilotos do grid. Jamais. E aí
0: agora, agora tem isso. Jamais tentei fazer isso. Jamais. É, o Felipe Reis tá chegando agora, mandando boa tarde pra gente. Boa tarde pro Felipe, um abraço pra você, viu? O Eduardo Oliveira perguntando sobre mudanças de spa. O é... que, que você acha aí de mudanças de spa? Estão ah, colocando mais caixa de brita. Demorou para acontecer, né? Deveria ter acontecido antes, né? Na real. Deveria ter acontecido antes, mas depende também de
2: qual ponto que eles vão colocar a brita, né? É, nem sempre, não... a gente, eu sou muito a favor não da resume, brita, mas né? nem sempre é a melhor solução. Sim. Você não pode gerar é, acidentes como o do Zou, por exemplo, em Silverstone.
0: Mano, mas ali não foi por causa da brita, né? O capotamento em si foi, né? Ah, mais ou menos, né? Foi, ou se foi. Ele não tava capotando antes já?
2: De, de pisar não, na brita? ele só tava deslizando. Eu, ah. Quer dizer, talvez ele tivesse capotado, mas
0: deslizando capotado. Deslizando de ponta cabeça. Entendi, ele não na brita, teve brita. É, exato. Ok, entendi. É, assim, a questão da brita em Spa, eles estão colocando pra tentar frear os carros pra eles não voltarem pra pista. Porque uhum. o problema de Spa é que em algumas curvas, se você bate, a velocidade é tão alta que você bate no muro e volta pra, pra pista. pista. E o pior tipo de acidente que pode acontecer na Fórmula 1 é se um carro é, bate no outro de lado, né? Em T. Em T, exatamente. Então, por isso que eles estão tentando colocar a brita e aumentar as áreas de escape pra evitar que os carros voltem pra pista. É, mas, mas enfim, se vai funcionar ou não vamos ver, agora eu acho que tipo, eles demoraram pra tomar alguma atitude, sim e eu acho até que o, o fato de espaço ser uma pista razoavelmente perigosa é, é uma das preocupações da Liberty Media em tirar a Fórmula 1 de lá, não acho que é a única não acho que é a principal, mas eu acho que pesa, pesa a favor do, dos caras quererem tirar a Fórmula 1 de lá né? porque a pior coisa que poderia acontecer comercialmente pro esporte é se tem algum acidente fatal, uhum. né, é, na altura do campeonato que a gente tá hoje em dia. Tem mais gente mandando mensagem por aqui, ó, o Felipe Pup falando o seguinte, vocês já comentaram sobre o Hamilton declarar que mentiu sobre o rolê dos piercings? Eu nem sei o que, que que é isso.
2: Não, é que ele falou, eu vi isso aí, mas é já meio antiguinho, que ele falou a, aquela vez que ele tinha piercings escondidos, que não dava pra tirar... E ah, aí ele... depois ele falou, não, rap, tipo, é zoeira, eu não tenho de ah, fato. Ah, mas era uma, mas eu tinha entendido como piada. É, mesmo. então já, eu, mas tinha gente que tinha acreditado, entendeu? É? é. Ah, entendi. Mas ele
0: falou que ele só tem os piercings que estão à mostra, aparente. Entendi, entendi. Então, infelizmente aí para, tristeza de vocês, Lewis Hamilton não tem piercing no mamilo Formação aí para vocês, Isso. não tem. Então, vocês vão ter que trabalhar a imaginação de vocês aí. É... Luiz Otávio perguntando aqui, vocês trariam de volta o Rubinho ou Massa se tivesse que trazer de volta um?
2: Massa, porque...
0: Ah, é o piloto que eu mais vi, né? O Rubinho, é, quando eu tava eu também, começando eu a assistir, ele já tava em fim de carreira. Sim, sim. A gente pegou mais o finalzinho ali na Brown só, é. né? E foi meio decepcionante. Sim. Meio decepcionante porque tinha um carro muito bom e ele não conseguiu brigar pelo título. Tipo, não, não um demérito pro Rubinho. Ele já tava muito no fim de carreira e o Button tava meio que... Num um momento auge. completamente é. diferente, né? Então eu acho, acho normal ele ter perdido ali. Mas foi meio frustrante. Hum né, pra nós brasileiros mas eu traria o Massa também, que é o piloto que eu tenho mais afeição e, e porque ele também ele merecia muito aquele título, né, merecia, que ele não ganhou de fato, mas enfim a vida é assim, né, a vida é assim, ele tá feliz da vida, tem uma grande carreira o João Cantier, Contiero, falando o seguinte, ó, boa tarde meus queridos quem vocês acham que ganha em Spa teremos surpresas ou acho que teremos um pódio comum tá cedo ainda pra falar de Spa, né tá cedo, mas eu já, eu já adianto aqui vai lá a gente vai ter um pódio relativamente comum. É, eu também acho que vai ser um pódio comum. É. Eu, 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 eu acho que a Mercedes vai ficar uma semaninha sem ir para o pódio. Agora. Você acha? Acho. Okay. Acho. Finalmente. Mas eu não, eu não aposto nenhuma surpresa muito grande. Se não tiver algo tipo uma chuva uhum. ou algo meio diferente assim. Mas quinta-feira que vem tem live pré-GP. Finalmente voltaremos à nossa programação normal de lives mais gente mandando uma mensagem por aqui, ó. O o Aleph Corrêa falando: caramba, vocês são muito novos. Eu cheguei a ver o Rubinho na Ferrari. Assim, ver, ver, a gente chegou a ver, né? Será que a gente chegou a ver? Cara, eu acho que não, na real. Quando que ele saiu da Ferrari? 2000 e. e agora? Nem lembro. 2005, 2004? É, eu acho que foi por aí. Deixa eu pesquisar aqui: Saída, Rubinho, Ferrari. Saída, Rubinho, Ferrari.
2: É que a primeira temporada que eu lembro de eu ter acompanhado mais foi a de 2006 e já era, por exemplo, a Ferrari já era Schumacher e Massa.
0: Uh,
2: Schumacher e Massa. É a primeira massa. temporada que eu lembro com mais clareza.
0: Eu acho que eu lembro um pouco da temporada. Eu não lembro com muita clareza, mas eu uhum. já lembro também. algumas, de algumas coisas. Uns flashes, assim, alguma coisa ou outra. Eu lembro, por exemplo, eu lembro do Massa correndo com o Schumacher. Uhum. Especificamente. É... Pô, cadê? Acho que aqui não tem. Por que o Rubinho saiu da Ferrari? Não. É,
2: eu, eu, acho, que foi, eu acho que ele saiu em, em 2005 porque o Massa assumiu em 2006, a Ferrari.
0: Tenho quase certeza que foi isso, mas Não, eu é isso, é isso. É isso mesmo, é isso mesmo. O Massa o entrou em 2006. É. é, eu acho que, na verdade, eu acho que a primeira temporada que eu... Tipo assim, eu lembro do, do Massa com o mas acho que a temporada, a primeira temporada que eu lembro um pouquinho mais foi a de 2007. Uhum. Teve aquela briga que o Kimi foi campeão e tudo mais. Sim. Eu lembro do, do Kimi sendo campeão. E eu lembro de eu ter ficado. O Kimi, já, o Kimi já era companheiro do, do Massa na Ferrari, né? Sim. Eu lembro de eu ter ficado frustrado porque o, o, o Kimi disputou o título e não o Massa. Né? É. E acabou ganhando. Mas. E todo aquele folclore que sempre envolveu o Kimi, né? Dele de ser o um homem de gelo, dele falar pouco, enfim, tudo mais. Mas tá, tá aí. Tá aí. É. O pessoal tá falando que a gente é duas crianças com barba, que a barba engana. Olha, é, talvez. A gente é de 97, a gente é jovem. 97. É, é a gente tem 25 anos, né? Sim. Vocês que estão velho <risos> Não, mentira, a gente tá velho também. Olha lá, o pessoal tá, tá falando mesmo, realmente, ele saiu em 2005. Rubinho saiu em 2005, e em 2006 ele já estava na Honda. Uhum. E foi uma temporada ruim aí pra, pra Ferrari. Tá aí, tá aí. É isso. Eu nem lembro mais sobre a notícia que a gente estava discutindo a princípio. Era a notícia do... Do Giovinazzi, né? Isso, né? Giovinazzi. Já, já falamos bastante de Giovinazzi na Alpine, né? Acho que tá bom, né? Vamos falar sobre o assunto da Thumbnail? Porque vamos. já chegou um pessoal desavisado aí. Então vamos dar essa moral pra galera. Seguinte, ó. Toto Wolff estudou o Manchester United para aprender sobre as falhas da Mercedes. Toto Wolff disse que estudou... O time de Alex Ferguson, o Manchester United, para aprender o que impede equipes equipe de sucesso a se manterem na sua forma vencedora. Muito forte. É mole? É mole, pelo visto é. é. Mole. O, o, o Manchester United virou case de fracasso para gestor de Fórmula 1. E merecidamente, né? Merecidamente. Não foi que caiu do colo, não. Eles trabalharam para isso. Trabalharam para isso. isso. Inclusive, para quem não acompanhou aí, tivemos duas rodadas do campeonato inglês esse ano e o Manchester United conseguiu perder as duas. Perdeu as duas, Uma de falta. 4 a 0. Sim. Né? A última aí, no primeiro tempo. Primeiro Togou tempo, é. Virou 4x0 no primeiro tempo. É, pois é. Do poderoso Brantford. Mas o que, que você acha dessa situação? Inusitado, né? Uhum. O, ele, ele buscar referências fora da Fórmula 1 pra, pra fazer a Mercedes funcionar. E tem, e tem funcionado, né?
2: Tem funcionado de fato, mas é não acho que nenhum... Não é muito estranho ele buscar fora da Fórmula 1. Não 2. é inédito. Não é inédito, exato.
0: Porque fracasso existe em todo
2: lugar. Isso. Na Fórmula 1 a gente tem a Ferrari. No futebol a gente tem o Manchester. Okay. Entendeu? No, no basquete a gente tem o Chicago Bulls. Entendeu? Que depois do Michael Jordan foi um fracasso total. um fracasso total. Então fato.
0: eu acho que fracasso em todo lugar. Mas o, o, que é, o que é pior? Você ser grande e depois começar a fracassar? Ou você já começar fracassando e fracassar para sempre?
2: Eu tive uma conversa dessa com um amigo meu. Porque é mais decepcionante. É, decep é, tipo, é mais
0: decepcionante você. você ter sido muito grande um dia e depois virar muito pequena do que você sempre ser muito pequeno.
2: Eu tava. Esse dia eu tive um. Eu tava conversando com um amigo meu, Ponte Pretano, um abraço aí pro Gabriel, um amigo. Um abraço aí. E eu tava muito puto com o Corinthians, com certeza. E ele falou assim, mas pelo menos você viveu os seus dias de glória. E ele falou assim: é eu que fui Ponte Pretano? Fui. Ele é, né? É, ele eu que é Pretano, né? Okay. É, exatamente. Eu nunca consegui viver uma glória. Uma unidade de, de
0: <risos> troféu. Depende. Mas Depende aí... Ele, tá sendo, ele tá, tá sendo exigente porque ele não está contando o Campeonato Paulista do interior. De fato, não tá. Foram vários é aí, aí que conta. a Ponte Preta ganhou. Não, não conta. conta, tá bom.
2: Tendo, tendo isso em vista, eu acho que é muito pior você chegar no ápice e depois cair do que você ser mediano pra sempre. Porque se você é mediano pra sempre, você nunca se acostumou com o um ápice, então é você verdade. não vai ter a dor de voltar pra mediocridade. A Ponte Preta é mediano muito sempre, entendeu? O torcedor já, já tá, já, já, tá já tá tranquilo. Exatamente.
0: É, mas eu, mas eu acho que isso que ele falou faz um certo sentido. Tipo assim, pelo menos você viveu alguma coisa. Uhum. É, é aquela coisa de tipo, pô... Se eu visse um título da Ponte Preta, eu morreria em paz. É, essa coisa que a galera fala, né? Ele não vai morrer em paz, com certeza. Ele não vai morrer em paz, tá fudido. <risos> tá. Mas, mas, eu, mas eu acho que isso faz, isso faz, faz alguma diferença. Mande no chat aí, o que vocês acham? No Ponte Preta? Não. De uma equipe <risos> esportiva. Vocês preferem Sim. que o, a equipe esportiva de vocês, pode ser de Fórmula 1, pode ser de futebol, pode ser de tudo. Vocês preferem ter um período de glória e depois seca, seca, seca ou seca pra sempre? Né? Tem que ver Sim. isso daí. Não, eu acho que é muito melhor você ter, você vive
2: as glórias. É. Depois a ser
0: que você, você se vira. Porque aí você, pode até ficar puto, mas pelo menos você já vai se olhar para trás e vai pensar assim, tipo, pô, esse dia foi muito da hora. Paga. Nada paga, nada paga aquilo, aquilo que eu vivi. Sim. Tá ligado? E talvez a galera dê mais valor ainda pelo fato de ter sido uma vez só. Pode ser também. Não é? Sim. Tem, tem isso. Tem isso também. É, o pessoal está mandando várias mensagens aqui, eu vou, eu vou ler primeiro as aspas do Toto Wolff e, e depois eu vejo o que, que vocês estão falando aí, tá? Mas eu quero ver. Ó, em, uma, em um trecho da entrevista que ele deu para o Financial Times, ele falou o seguinte. Eu estudei por que, que grandes equipes não conseguiram repetir grandes títulos né, em sequência. Ele citou aí o Manchester United e ele falou o seguinte Nenhuma equipe esportiva em qualquer esporte ganhou oito títulos consecutivos do campeonato mundial e há muitas razões para isso O que está no centro é o humano O humano fica complacente Você não está energizado da mesma forma que você estava antes Talvez não seja tão ambicioso É, isso que ele está falando aqui A gente até estava discutindo, né, antes da live começar que É que ele falou título mundial É, eu ouvi agora também é. isso Título mundial, pô, pra, pra um time de futebol ganhar oito títulos mundiais consecutivos é... É impossível. É impossível, é impossível. né? O cara teria que ganhar oito Champions League seguidas. Sim. Né? Então, é, é muito difícil acontecer. Mas... Eu acho que a gente poderia trazer pro lado do local ali, né? Hum. Se for pra comparar com futebol, tipo, seria ganhar... Ganhar... Oito campeonatos locais nacionais, seguidos. É, que a gente até falou que o, 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 Bar, de o Bar de Munique fez. Tá, tá no décimo campeonato seguido já da Bundesliga. Mas, mas eu acho que faz sentido o que ele falou. É que, assim, depois que você ganha, 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 eu acho que existe uma gana menor de ganhar. A gente, fala, a gente falou muito isso sobre o Vettel também no começo da live, né? Sim. Tipo, o Vettel ele, ele ganhou muita coisa logo no começo da carreira. E aí o grande sonho dele era ganhar pela Ferrari. Depois que ele saiu da Ferrari... Eu acho que, 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 obviamente, tava claro que ele não ia voltar. Eu acho que meio que as ambições de carreira dele meio que acabaram, né? Uhum. E aí, claro, ele, ele se, se aparecesse um carro competitivo na mão dele, ele não ia jogar fora não ia fazer pouco caso. Mas perde um pouco o, o brilho ali, né? Sim, perde um pouco perde. a ambição. É uhum. a história da complacência, né? Acho que é, acho que é por aí. Acho que é por Fica aí. algo
2: corriqueiro, né? É, né? Algo, ah, tipo o tipo bairro mesmo, vai. Pô, o Neuer que tá lá sei lá quanto tempo ele já não liga de ganhar o campeonato alemão ou não, tá ligado? É. Pra ele é algo comum é algo cotidiano. Comum.
0: É verdade, é verdade. Ele, porque ele jogou lá, sei lá ele deve ter jogado uns 15 anos no Bayern de Munique ganhou 10, uhum. né? Se não foi mais. Mas enfim, mas o Manchester United de fato é um, é um baita é um exemplo fracasso. do que não se fazer, Sim. né? Do que não se fazer. e É isso, quero ver a opinião da galera aqui o que vocês que estão que que achando o, o Matheus Nunes mandou um superchat aqui pra gente, ó. Falou o seguinte: vou aproveitar que estão falando mal do Manchester e vou até <risos> dar um superchat porque eu concordo com tudo. <risos> okay, beleza. Aê, Tamo junto, Matheus. Tamo junto. Você o... é a
2: favor ou não do atleta DG? Deixa nos
0: comentários. Atleta DG. Isso, comenta aí, comenta aí, Matheus. O Matheus, que tá com a camisa do Brooklyn Nets.
2: Do Brooklyn Nets, você. você tem não, você... algo a dizer sobre o Brooklyn Nets? O que você sofre, meu amigo Matheus? Ah, uma brincadeira. brincadeira. Ah, uma brincadeira. Eu acho que a Juliette não sofreu isso. Mas...
0: Não sofreu. Mais especificamente uma camisa de Kyrie Irving. Meu amigo, ainda bem que eu não sou você. Tá difícil. Ainda né? bem que não sou tá você. Tá difícil. Um abraço, Matheus, viu? É. Um abraço, Matheus. É... A Tainá falando o seguinte: ó, ganhar sempre tira o brilho do ganhar, mas a profunda tristeza de quando começa a perder é ridículo. Eu gostei que eu senti algo um pouco específico Foi muito, foi muito pessoal, a né? A profunda tristeza. Tainá, na... que você... pra quem que você torce que tá, tá perdendo? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Tudo bem? Por um acaso você é corintiana? Sofreu aí com Não, gente... libertadores a por gente um acaso? A
2: tá é, calejado já.
0: Pô, inclusive essa semana, né? amanhã? É amanhã? Amanhã, né? Infelizmente amanhã. Amanhã tem Copa do Brasil, Infelizmente eu nem tava também. lembrando.
2: É, mas é a última do ano também. <risos> é a última. É a última vez
0: que vai ter. É a última <risos> que vai ter mata-mata, né? Tem que aproveitar. Exatamente. Né? Tem que aproveitar. Amanhã é o Réveillon do
2: Corinthians. A partir de manhã é 2023. Isso, Entendeu? focar em
0: 2023, né? Tá certo, tá certo. É... Quem mais tá mandando mensagem por aqui, ó? O... A Giovana B falando o seguinte: ó, pra mim, o que mantém a, moviment... a... a motivação do Hamilton é o oitavo título. Depois disso, acho que ele cai de motivação, até porque não tem o que conquistar além disso. Ah, acho que ele poderia ter a motivação de, de aumentar o recorde dele olhando para os caras que estão na pista hoje, né? Uhum. A motivação também... Mas eu, mas eu também... acho que não é muito caseiro também. Eu ah. acho que para ele é o, o número máximo é o 8. É, também o acho. Bater o 8 já era. Mas sabe o que eu acho que ac acaba acontecendo às vezes? O cara se motivar não por números, mas por disputas. Tipo... O Hamilton estar motivado em querer vencer o Verstappen, tá ligado? Entendi. Ter... Provar que ele, ele, ele consegue bater de frente com o Verstappen, mesmo sendo 15 anos mais velho. Ou, hum. ou querer provar que ele consegue bater de frente com o Charles Leclerc. Sabe? É esse tipo de coisa. Você ah, surgir um cara que, que, é, que é tão bom quanto você e que as pessoas, tipo, te tratem como passado já. Sim. Aí você querer provar pros outros, né? Eu acho que é uma, é uma coisa. É, quem, quem mais tá por aqui, ó? Uh, a Isabela Paese perguntando: quem é um time principal melhor, Horner ou Toto? E aí? Horner ou Toto?
2: Acho que eles são similares na real. A gente tem uma. Eu acho que a, a, a maioria das pessoas tem uma tendência de achar que é o Toto, porque querendo ou não, nos últimos anos ele que estava no comando do time que venceu os últimos oito campeonatos mundiais. Sim. Mas no geral eu acho que eles são similares.
0: Ah, eu não vou ficar em cima do muro, não. Eu, eu acho que o Toto é um, é um time principal melhor. Uhum. É que você é leigo. Sou leigo. <risos> Porque, pô, foram... Assim, a gente tem que levar em conta... Não que o Horner seja pouca coisa, não acho. Ele, ele, ele fez muito com a Red Bull, muito rápido. Uhum. Mas esses oito, oito títulos seguidos, até o do ano passado, eu acho que dizem muito aí uhum. sobre, sobre o Toto Wolff. E eu acho que o Toto Wolff, ele... Ele lida melhor com algumas questões que o Horner, para mim, não vai bem. Entendi. Tipo, como ele lida com a imprensa, é, é um estilo que eu acho melhor. Eu acho que gera menos tumulto, gera menos confusão. Eu acho que a forma como o Toto protege seus pilotos, eu acho que também é melhor. Não que ele não, que ele não, não tenha cometido erros, né? não que em, em dado momento ele não tenha alfinetado botas desnecessariamente, em algum momento, ano Sim. passado mas, por exemplo, o que o Horner fez com o Tsunoda, ano passado, no México <risos> eu acho que ele o Horner, às vezes, ele, ele passa um pouco do ponto principalmente nas questões que envolvem imprensa uhum. e reclamação eu acho que ele passa um pouco do ponto aí eu acho que o, Horner, o, o Toto Wolff ele lida melhor com isso, e internamente ele consegue ter mais influência uhum. nas decisões que acabam cometendo a Fórmula 1 é, Mais gente, mandando mensagem aqui, ó, o... Deixa eu procurar por aqui. O Félix perguntando: será que foi isso que aconteceu com o Rosberg? Ele ganhou um título e uma vez já foi o suficiente? Acho que é por aí. Ele queria, ele queria ganhar o título para sentar na mesa do pai dele. É, eu acho também. Né? Que a, o pai dele tinha um título, tem um título, e ele queria igualar o pai dele. Uhum. Assim, se ele tivesse. Se ele fosse o. Se o companheiro de equipe dele fosse o Bottas e o Hamilton fosse o jardineiro. Eu acho que ele teria ficado mais tempo na Fórmula e 1. formado 10 títulos. E, exato. É, exatamente. E ganhado mais títulos. Mas como ele tinha que brigar com o Hamilton, acho que ele, ele percebeu que um título tava bom demais. Uhum. Né? Bom demais. O Luiz Otávio Mafra tá falando que ele tá esperando as glórias da Ferrari. Em 2007, ele não considera que viveu é, a glória dessa escuderia medíocre. Tem isso, Caraca. né? Caraca. As... Escuderia medíocre. Sim. A gente é muito pequeno não aproveita o tanto. De fato, né? é. Tipo assim, se a primeira Copa do Mundo que eu lembro... Foi 2006, que hum. eu lembro da Copa inteira 2006 Sim. Se o Brasil tivesse ganhado em 2006 Eu não teria aproveitado Tanto quanto eu vou aproveitar Se o Brasil ganhar esse ano, Sim. por exemplo ah. Você eu tenho certeza também, também né? Porque obviamente. a gente é muito pequeno, não ia ter tanta noção Do que é uma hum. Copa do Mundo E tudo mais, né é, E a gente naquela época Não, não fazia uso de álcool também é, que, que é, algo, é um fator determinante. Aumenta, aumenta o seu. Nível de felicidade. Nível de felicidade, às vezes. Mas Sim. aí no dia seguinte aumenta o seu nível de tristeza também.
2: Mas aí, às vezes, vale a pena, né? Se você for, for por, por na balança, na aí, balança às vezes vale a pena.
0: É, depende, depende do álcool e depende da felicidade. <risos> okay. é, o Bruno Franco tá falando que o Wolf é mais político e o Horner é mais ex-jogador que virou técnico. Acho que é por aí. Né? Caraca, porra, gente. Questão de estilo, Sim. é por aí, né? O, é Tipo assim, o, o Wolf é o cara que vai pra beira do campo de, de paletó e camisa aberta. E o Christian Horner vai de moletom vai... e, e camisa do time. Casaco, do, é. casaco de treino e boné e, e, boné <risos> e tênis de corrida. Okay. Né? O Magno tá falando aqui, ó, o Nico superou o pai, o Keck ganhou um título com uma unidade de vitória, piloto medíocre. Nico bateu Schumacher Hamilton. E Hamilton é outro patamar. Ah, mas bateu Schumacher também né? em outro momento, né? Ah, mas dá pra considerar, né? Não, não, não tô tirando mérito. Eu acho que o Nico vai ter muita história pra contar, né? Porque uhum. ele bateu os, os maiores ali, né? Sim. Ele correu contra Schumacher e contra Hamilton. Uhum. Tem muita história pra contar. O, o próprio Alonso tem muita história pra contar também, né? Bastante. O Alonso pegou o a Schumacher, época de todo mundo ali. É. Pegou Schumacher, pegou Hamilton e pegou o auge dos dois, né? Sim. Por isso que ele é uma figura tão importante na hum. F1. Você tinha mais uma coisa pra falar?
2: Não, é que eu acho o Nico também maior que o Kevin Rosberg. Ah, pô, mas aí é óbvio. Aí, <risos> aí eu
0: acho óbvio. Aí eu concordo. É, quem mais tá mandando mensagem aqui? Ó? O Luiz Otávio Mafra tá complementando aquela mensagem que ele mandou lá atrás, falando o seguinte, ó. Dois sonhos, comemorar o um título da Ferrari com álcool e comemorar o, o Exo do Brasil com álcool. Mas nem sempre precisa de álcool pra ser feliz, tá, gente? Vou deixar claro é, aqui. É, 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 tá certo. É Não verdade, é. é. Dito eu, isso... Eu, eu vou Mas fazer. ajuda, né? Dito isso, é. eu farei uso de, de <risos> okay. álcool
2: durante a Copa do Mundo. Eu, com toda certeza.
0: Né? Sim. Mas é... mas é, é, é... Aprendam a se divertir sem álcool também. De é fato. essencial. É, é, bom. Essencial. Tá aí, tá aí. Manchester United, nosso case de fracasso. Sim. Vou, vou terminar esse assunto perguntando pra você em que posição você acredita que o Manchester United vai terminar... Ah, o campeonato da, da Primeira, Primeira Liga. Liga. E em que posição você acha que a Mercedes vai terminar o campeonato da Fórmula 1 de consultores?
2: A Mercedes vai... os dois. A Mercedes vai terminar em terceiro. Okay. Ou seja, vai, já vai pra Champions League. Vai pra Champions League. Da Fórmula 1. Isso. Isso vai pro mata-mata. O Manchester United vai terminar em. Cara, eu acho que é o pior
0: do Big Six, né? Olha, se brincar, até mais.
2: Eu vou estar eu vou sexto. Eu Sexto? Sexto, é. Eu, acho que é. eu acho que é o pior do Big Six, mas é melhor que o restante, então é sexto. Melhor que o restante. É.
0: Tá bom, tá bom. É, eu, eu, tô, eu tô com você. Eu estou com você. Ok. Eu acho que vai terminar em se, na sexta colocação. Sexta não, eu vou dar uma moral pro Manchester United.
2: Vai ficar na frente, na frente do Arsenal, você acha? Não, não vai. É. Sexta colocação.
0: <risos> sexta colocação. Eu tô pensando mais no Tottenham, mas tem o Conte lá, eu confio. O Tottenham é, é mais é. que o Arsenal. Sexta colocação pro Manchester United e vou usar aqui segunda colocação, segunda colocação pra Mercedes no campeonato Beleza, de ok tá bom chega chega de chega de, de Manchester United aqui chega já basta o desgosto que o Cristiano Ronaldo sofre todo dia tem não é? É... temos agora fofoca aqui né fofoca fofoca de leve fofoca de leve Russell relembra acidente emotivo com botas em Imola abre aspas para ele mudou minha carreira George Russell afirmou que o acidente com o Valtteri Bottas no ano passado, em Imola, quando disputava uma vaga na Mercedes, transformou a sua carreira na Fórmula 1. A minha carreira? Não, ah, a okay. sua carreira não. A sua carreira, acho que... É, de alguma forma, transformou, né? Porque a gente deve ter feito algum corte no TikTok e deve ter ido bem não, por causa desse acidente. Não, ainda
2: não, não existia canal. É verdade,
0: época. a gente começou depois é. dessa corrida. A gente começou na Espanha, né? Foi, Foi isso. isso. Tá aí Deixa eu ver se eu acho aspas do George Russell aqui. Ele falou o seguinte. ó Foi um dia emotivo, eu diria. Nada disso passou pela minha cabeça. A única coisa que passou pela minha cabeça foi estou em uma Williams e não marcamos um ponto em muitas corridas e anos. E essa ultrapassagem pode ser a diferença entre o décimo e o nono lugar nos construtores. Que seriam de milhões e milhões de libras em prêmios. É, em dinheiro para o time. O que pode transformar totalmente uma equipe. É, então isso passou pela cabeça dele na hora que ele tava. Tentando essa ultrapassagem Sim. maluca, eu diria. Maluca? É um pouco arriscada, né? É onde okay. ele tentou fazer a ultrapassagem. Sempre que eu tinha meia oportunidade de marcar pontos pela Williams, eu estava 120% disposto a tentar de tudo, colocar tudo em risco. E era exatamente isso que você tinha que fazer. Em retrospectiva, vendo que era Walter Valtteri, vendo que era Mercedes, levando em consideração todas as condições e o fato de que ele tinha um carro muito superior ao meu e provavelmente teria me ultrapassado quatro voltas depois... <risos> Foi uma tentativa muito audaciosa. Ele ainda falou que... É, ele sentiu na época... Com ou sem razão que ele poderia ter... Que o, o Bottas poderia ter deixado mais espaço para ele. E ele provavelmente teria deixado um pouquinho mais de espaço... Considerando a velocidade e as condições... Se fosse qualquer outra pessoa. Ele guardou uma mágoa aí. Então, guardou, guardou. guardou uma mágoa. E para completar ele ainda falou o seguinte... Agora, se isso é certo ou errado, quem sabe. Mas foram os pensamentos que passaram pela minha cabeça naquele momento... E acho que você precisa de momentos como esse pra moldar a sua carreira, a sua personalidade, o seu futuro. E acho que isso provavelmente moldou o meu. Tá aí Russell que guardou uma leve mágoa de Walter de Bottas, né? Eu senti na, na declaração sim. dele que ele não, não superou 100%. Uhum. E aí, o que, que você acha dessa história aí do, do Russell? Moldou a carreira dele mesmo? Você acha que fez muita diferença na vida dele, essa batida? Cara, pelo visto sim, porque se ele fala... De, se ele consegue
2: ponderar todas as condições de pista E ele sabe que eventualmente Talvez ele perdesse essa posição quatro voltas depois Eu acho que talvez hoje ele seja um piloto Que consegue pensar melhor nas condições de corrida E Sim. pensar tipo Isso vale a pena, isso não vale Isso vale a pena daqui a algumas voltas e isso não Eu acho que talvez tenha, tenha tornado ele um piloto melhor Não sei se mudou a carreira Mas talvez tenha tornado ele um piloto melhor Tendo isso em vista ele Ele tava 200% certo de tentar essa manobra. Ah, Esse é? dia
0: tava. Tava certo? Tava.
2: Porque é. É igual, é igual ele falou, ele tipo, ele sabia que ele era cotado na Mercedes e que possivelmente ele ia assumir essa vaga, mas naquele momento ele não podia pensar na Mercedes, ele não. tinha que pensar na Williams, correto? E no George Russell. Então, pô, se aparece uma, uma chance de você ultrapassar o cara que é o seu maior rival pelo assento, ah, se faz depois você vai dar merda ou não, é outro 500, aí depois você vê. É, Mas eu ver. acho que na hora você, você tem que tentar.
0: É, assim, eu acho que isso direcionou razoavelmente a carreira dele, sim, porque eu lembro de uma declaração muito forte que o Toto Wolff deu, né? Um, Logo depois que ele, ele falou que o tipo de manobra que o Russell fez não é algo que um piloto Mercedes faria, né? Ele falou uhum. que era algo, tipo... Ele de usou até categoria. uma... uma, uma é. Fórmula Renault, né? É, uma coisa, coisa assim. assim. Ele falou alguma coisa assim. Então, isso eu acho que bateu forte no Russell, uhum. porque... Era um cara que estava brigando por essa vaga, né? que queria sentar no assento da Mercedes no ano seguinte, como, como, como acabou fazendo e, e a gente está vendo esse ano. É, pô, o seu futuro chefe falar isso... É chato, né? Deve dar uma, no momento de incerteza, deve dar uma balançada grande Total. ali, né? Deve dar uma preocupada grande. E, e eu acho que, assim, pior do que cometer o erro, foi a reação que ele teve depois ali. Hum de ir lá dar um tapa no capacete do Bottas e de e de ir lá falar algumas coisas na, na cara do Bottas sim. assim eu acho que se fosse com outro piloto passaria mais batido mas pô ele fez isso contra o cara que ele tava brigando pela vaga sim né zero cordialidade uhum. tudo mais ele perdeu a cabeça ali eu acho que faz parte, faz parte. não acho que a, a gente tem que crucificar o cara por causa disso mas foi um erro né uhum. porque é algo que acaba pegando muito mal principalmente porque o Bottas é um cara com muitos serviços prestados dentro da Mercedes. De fato, né? é. Não é qualquer cara. Então eu acho que, que pegou mal, eu acho que ele aprendeu bastante com isso, com certeza. E acho que de alguma forma mudou um pouco a carreira dele mesmo. Agora, sobre esse acidente, eu tenho a leve impressão de que dava para o Bottas deixar um pouquinho mais de espaço, dava. mas eu não acho que ele tava errado, cara. Porque, tipo assim, é, não, não que a gente tenha que trazer isso aqui de volta, de volta. pra caramba, mas, mas é aquela coisa, né? Tipo, pô, se ele deixasse mais espaço, ele também estaria meio que facilitando a ultrapassagem, né? E, tipo assim, ele não pode impedir que a ultrapassagem aconteça se ele é mais devagar. Uhum. É, tipo, fora da, fora da legalidade, que é você defender com o seu carro. Mas ele também não tem que ajudar Facilitar. o Russell a passar, né? É. E eu não acho, pelo que o Russell falou, a história de passar quatro voltas depois, eu não acho que ele passaria quatro voltas depois, não, viu? Você acha que não? O Bottas tava muito mal naquela Tava corrida. muito mal, de fato, E é. Imola é um lugar péssimo pra, pra ultrapassar com aqueles carros gigantes do ano passado. Sim. Acho, acho que não. Mas, enfim, acabou sendo uma fatalidade ali, né? Ele pegou a grama. Eu é falei nem... ultrapassar de maluca, é é que foi errou, meio arriscado. Sim,
2: foi, mas eu acho que ninguém errou. Eu acho que é de corrida. É? O Bottas poderia ter fechado é, mais espaço e o Russell poderia ter sido mais comedido. Mas nenhum dos dois quis, então é, faz sim. parte.
0: Na, na primeira vez que eu vi, quando eu tava vendo ao vivo, eu acho que a gente até falou isso no WhatsApp, a gente até trocou ideia disso no WhatsApp na hora. Mas na, a primeira impressão que eu tive era de erro do Bottas. Uhum. Né? Que ele deu uma fechada que ele não deveria ter dado ali. Mas vendo o replay depois eu vi que, pô, ele não... Ele não, ele ele não, não coloca muito o carro assim, não. Foi o Russell que, que foi e não deu, né? E faz parte. Mas, mas esse, esse acidente rende até hoje mesmo, porque outro dia eu... O, o Russell tinha viralizado no Twitter, porque tinha uma, o pessoal começou a fazer uma, uma trend. trend que era. É, that type of guy, que é tipo aquele tipo de cara. Então, aí começaram a fazer com o George Russell, que era. George Russell é aquele tipo de cara que. sei lá, chama o garçom de chefia. É tipo assim, a, a trend, você inventa uma coisa dessa. E aí o Russell viralizou porque ele começou a ler os comentários da galera e comentar, né? E, e falar o que, que ele achava do, do, da, da, do que fizeram com, com o nome dele. E aí, o Bottas, no fim de semana seguinte de corrida, perguntaram pra ele qual era o type of guy do George Russell. Ele falou que era o tipo de cara que tentava te ultrapassar em Imola e batia em você, tá ligado? Por isso que ele falou: então rende até hoje. Os dois talvez
2: tenham guardado uma mago, né? Eu
0: acho que tem, acho que tem.
2: Uma rusga deve ter. Eu
0: acho que eles têm uma relação razoável não é uma mágoa tipo Gasly ou Com. Mas eu não acho que eles se considerem não é amigos, não. Cordial, exato. É, eu não acho que eles se considerem amigos, Sim. não. Né? É porque eles estão brigando muito longe um do outro, uhum. né, agora. E também o Bottas sempre foi um cara dentro da pista muito leal, né? Talvez seja. Talvez por falta de capacidade. Pode então, falar, é, eu sei então. que você quer falar eu isso. Falar isso. Que Talvez seja o maior
2: defeito dele. dele. É, possivelmente. Ele, ele ser muito simpático na pista.
0: Muito simpático, é, é verdade, é verdade. Mas, mas tá aí, tá aí. Esta é a grande questão, é, quero ver a opinião da galera. O que vocês acham aí? Esse acidente mudou a carreira do Russell? Deixa aí no chat que eu quero saber. O Matheus Nunes falou que ele aprendeu muito, ele, ele aprendeu muito, mas ele ainda tira o Pérez da pista sem que tem chance. Procede? Ah,
2: uh, o Russell? É, mas aí eu, eu acho que faz parte.
0: Faz parte, faz né? Faz parte. Às vezes o Pérez merece Ele também, aprendeu
2: né? muito, é, ele só não faz isso com outros piloto Mercedes, mas com, mas com o resto é. ele, vai, ele vai bater igual. É, o, o, é, importante.
0: É, o importante é não fazer com o piloto Mercedes. Exatamente, né? de, resto ele vai, de resto ele pode. Ele vai ser desleal igual. Isso. É, Isadora Ramos falando o seguinte, eu acho que na real mudou por conta do esporro que o Russell deve ter tomado nos bastidores. Pois é, isso é uma questão, né? Se o... Se o, o como é que fala? O Toto Wolff foi tão duro no, na imprensa, imagina, nos bastidores. Na interna, como não foi. Com certeza. É... Gabriel Farias falando que nessa o Russell vacilou. A Maria Clara falando que a Mercedes P2 porque ela tem pouca fé na escuderia Ferrari. Tá falando aqui do campeonato de construtores. O pessoal tá dando os palpites aqui do Manchester e do... E da, e da Mercedes. E da Mercedes. Deixa eu ver aqui que eu não tinha visto antes. Ó, o, o Luiz Donato falando que o Wolff é o Mourinho e o Roller é o Lisca. Caraca... Será? Não, acho que não, acho que...
2: Acho que é demais, é, né? É, demais, é muito, é muito.
0: Lisca, quem seria o Lisca? o Gunter Steiner. É, de fato.
2: Se é alguém o for Stein. o Lisca, é, é o Gunter
0: Steiner, não tem jeito. Não é... tem que quem mais aqui, ó, tá mandando mensagem? O... Ah, o Heitor Olir falando aqui, ó, que a Mercedes vai ficar em segundo no Campeonato de Construtores e o Manchester em oitavo. Em oitavo? O Meu o Deus. Oitavo é... Duas poss... Vai ficar atrás do Wolverhampton, né? É,
2: mas é mesmo. E do, é do Southampton, sei lá.
0: É, Possivelmente do Lester. O quem mais tá mandando mensagem por aqui? A Ana Heimberg falando que o meme do Russell nunca vai chegar aos pés da bunda do Bottas.
1: Jamais. Aí, Ana, é
0: você que tá dizendo, mas jamais. eu vou ter que concordar. É, não, jamais, jamais. Será que existe essa vaidade de ter o meme mais discutido?
2: Mas aí é uma guerra perdida, porque não tem como ganhar o Bottas. Não tem, né? Não tem. De fato, não tem. Não tem. Eu acho que o, o que chegou mais perto é o Liked by Pierre Gasly, mas Isso. ainda assim tá longe.
0: Pô, é porque é uma bunda, né? É, exato. É, é muito inusitado. É muito, exatamente. Né? Você ter um, um piloto de Fórmula 1 com essa destreza pra mostrar a bunda sim. publicamente, assim... Uma facilidade uma tremenda. Uma facilidade tremenda. Acho interessante aí, tal qual o, o vereador, né? O vereador não, o deputado, o Gabriel Monteiro, né? Ah, é verdade, em tese. Sim. Ai, ai, viu? É cada, é cada figura que o, o MBL conseguiu produzir nesse país. Eu, Impressionante, né? O... quem mais tá mandando mensagem por aqui acho que sobre a questão de Russell e Bottas é isso né é isso, vamos fazer um momento de perguntas aleatórias pra gente fechar a live hoje? vamos mandem suas perguntas aleatórias aí a gente quer saber, o que vocês querem saber de nós deixa aí, deixa aí, se quiser aproveitar também para mandar sua ideia de clube de membros o que você quer que a gente faça no clube de membros aproveita e manda aí no chat agora também lógico, deixa seu registro lá no Instagram também pra gente ter salvo, mas se quiser já deixar agora a gente pode discutir aqui em live também mas mandem, mandem suas perguntas, a gente quer saber. quer saber Enquanto isso, eu vou lendo mais algumas mensagens aqui. ó é, Rodrigues Mariana, uma bela bunda, diga-se de passagem. Uma bela bunda? Você acha que Walter Bottas tem de fato uma bela bunda? Nunca parei pra analisar
2: de fato, assim olhei mais, mais, mais por cima. Porque é Como sempre... você analisaria uma bunda? Porque é sempre algo que, no caso do Bottas, é sempre algo que me pega de surpresa. Que é tipo assim, claro. acordei, tô ali na cama e falei assim, mano, deixa eu ver o Twitter rapidão. Aí sabe lá, bunda do Bottas. Caralho, mas um eu do nem os. acordei ainda já tô vendo uma bunda. É entendeu? tipo pop-up exatamente, um você, você não não espera mais vai ali, entendeu? aparece, Isso. é
0: verdade, é verdade. É, quem mais tá mandando mensagem por aqui o, o André Sussão tá vendo aqui, ó tão bom ver um canal que fala de Fórmula 1 e que não é reaça
3: <risos>
0: vem com nós ó André <risos> o... é, dif... tá, tá cada vez mais difícil, hein? inclusive tem gente aí que tá indo pra Itália é. pra fazer coisa feia, mas pois eu é. não vou falar aqui quem foi, né? talvez tenha ganhado um título de Fórmula 1 <risos> e seja brasileiro, mas <risos> o quem mais tá mandando mensagem aqui ó, Matheus Nunes, vocês trocariam todas as Libertadores do seu time por um hexa? Ô, Matheus, tranquilamente que... não. Que obscenidade é essa que você está perguntando aqui? Vai lá, pode Posso falar, falar mais, então eu digo mais. Pode falar. Eu não
2: trocaria nenhum dos campeonatos dos 30, e... 30 mil campeonatos Paulista de Corinthians
0: tem pelo hexa. Nenhum. Não, 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 Espera aí. Campeonato Paulista eu trocaria. Quer dizer? Você não
2: tem por campo do Paulista pra trocar, mano. aí, pô, <risos> peraí. Campeonato carioca, campeonato carioca. Eu não trocaria.
0: Eu, um campeonato carioca eu trocaria. Um, só um. Um. Só um. Um okay. tá bom. Por uma Copa do Mundo. Eu não trocaria não. Pelo Brasil, eu trocaria. Eu não. Então, pô, o Flamengo tá com. Eu nem, eu nem sei quantos cariocas o Flamengo tem. Eu acho que tá na casa dos 38. Deixa eu ver quantos cariocas o Flamengo tem. Se eu não me engano, Corinthians tem 33 Paulistas também. Campeonato. Flamengo. Cariocas. Tipo assim. Copa do Mundo é legal, mas o. Alguém. Certo dia, alguém. Alguém disse que... Ó, o Flamengo tem 37 títulos. Uhum. O 38º era pra ser o desse ano. Obrigado, viu, Paulo Souza? Muito obrigado. Uhum. Mas alguém certa vez falou que é, o seu time é casamento e seleção é amante. Ok. Entendeu? Entendi. Então você não troca uma conquista do seu casamento por uma conquista com a amante. Ok,
2: perfeito. Tá bom? Perfeito, ok.
0: Eu falei aqui, eu vou parecer um adulto eu, agora. Já tá aparecendo. Já tô parecendo um já grande sítio tá grande, grande de um adulto. Uhum. Ai, ah, é, que coisa maravilhosa. É, quem mais aqui, ó? Tá, tá mandando uma, a Tainá. A, a falou o seguinte: ó shade, dos, shade nos amiguinhos. Ele não troca porque não tem nenhum, nem concorre. Não entendi. É sobre títulos? Ah, é. Tem... Eu acho que
2: é do Campeonato Paulista, né? Que você falou que você trocaria. Não. Ah, é, é verdade.
0: É. É, é isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. É, o Aleph Corrêa falando que o brasileirão é a maior copa do mundo também. Assim, é, é, pô, o que eu vivi em 2019, eu não viveria em nenhuma copa do mundo. Nem se, eu tiver, nem se o Brasil ganhasse eu tivesse no país. Sim. Porque eu acho que, na verdade, o legal da Copa do Mundo é comemorar no Brasil e não no país que o Brasil ganhou. a Copa A ah, menos que você tenha acesso ao vestiário. Aí muda muito. Aí é brincadeira. Aí outra. muda muito, é. Neymar. Chama nós. Dá foguinho na nossa DM. Eu sei que você <risos> tem botado as manguinhas de fora aí. Pô, né? Você deve gostar de Fórmula 1, Ney. Né? Sim. Eu sei que o Gabigol gosta de Fórmula 1. Que outro jogador Jack de... Thiago Silva. Thiago Silva, pô. Oh, Thiago, Tiago. <risos> o dia que você quiser vir aqui, a gente estende um tapete vermelho Com pra você vir aqui, certeza, Thiago. Pelo então, amor de Deus. Faz. Vem aqui. Por favor. Fala mal do Verstappen. Não, então... Ele é remitista, né? <risos> ele é, ele é. Então vem aqui e fala mal do Verstappen, pô. O Rafa vai ficar triste, mas aí é problema do Rafa. Não, mas aí é o eu Thiago vou te Silva. defender aqui. É o Tiago Silva ele passa um pano, é. O Thiago Silva um pano. Tá bom. O, o monstro. o apelido dele. Ele né?
2: é monstro. Ele, apesar dele quase ter colocado tudo a perder, <risos> ele impediu que o Palmeiras fosse campeão mundial. É verdade. É, mas é. não foi ele. Foi ele que fez o pênalti? Foi, de mão, né? Ah, é? De novo,
0: é. Ô, louco. É, ele tem uma questão com a mão Sim. mesmo, de fato. O Wallace Fonseca falou o seguinte, ó, se você gosta de futebol, é por causa do time, não da seleção. Tem gente que é por causa da seleção, mas na maioria dos casos é pelo time. Nossa, eu acho que todo mundo que gosta de futebol gosta mais do seu time do que de futebol em si. Hoje em dia, mas antigamente tinha muita gente que se apaixonava pela seleção, Entendi. né? Não, mas, mas no geral a galera é. obviamente gosta mais do time mesmo. É... O Alan Gomes perguntando, e trocar um campeonato ou um título, de, ou título brasileiro por um brasileiro na Fórmula 1? Um brasileiro que não seja reaço. <risos> jamais. Também não. Jamais também trocaria. Não, sim. Jamais trocaria. É, pô, nossa, nunca? Sem chance. É, quem mais tá mandando mensagem aqui? ó? O... A Mariana Rodrigues está falando que ela quer uma análise minuciosa sobre a bunda de botas para o clube de membros. Conteúdo exclusivo aí. É uma opção. É uma é, opção. possibilidade. Isso, isso daí eu acho que tem mais a cara da minha live na Twitch, que vai começar em breve, okay. do que do clube de membros em si. Ok. Mas aí também nada impede a gente fazer um remix ali. Sim, né? de fato. Pois é. Uh, quem mais aqui, ó, tá mandando mensagem? O Matheus Nunes falando o seguinte, a minha primeira memória com futebol é do Adriano na Copa América com a Argentina. Ó lá, tá vendo? A minha
2: primeira também é... De, é de, não, não é a primeira, eu já tive essa conclusão, mas enfim.
0: A minha primeira memória de, de futebol é, é o Júlio César salvando o Flamengo de rebaixamento. Sério? Por isso que, que, ano o, que foi? o Júlio César é o meu ídolo máximo no, no futebol flamenguista Entendi. Que ano que foi isso aí? Que ano que foi? Puta, foram muitos. <risos> okay. O que o Flamengo brigava pra não cair essa época era uma grandeza. mas uma brincadeira. Mas se eu, putz, se eu tivesse que chutar, eu acho que era 2005, 2004, acho que era tipo
2: isso. A minha primeira é 2002 também e não é a Copa do Mundo. É o um é? dia fatídico da, das pedaladas
0: do Robinho. Ah, é? Você lembra não disso? Lembro. Chorei Olha muito só. esse dia. Você chorou Chorei. muito? Chorei. Ok, ok. Uh, mais gente mandando mensagem por aqui, ó. A Aga tá perguntando: e a foto do Harry Styles usando a camisa do Daniel Ricardo? Bom gosto ele tem. O Harry Styles, que eu acho que ele foi no, no paddock e cumprimentou o Hamilton, né? Antes da corrida de Miami, se eu não tô enganado. Não lembro disso. Se eu não tô enganado, ele, ele fez isso. Então o Harry Styles tá, tá ali no meio. Tá, ele tá chegando ao mundo da Fórmula 1. Tá chegando, tá. tá chegando. Ele é. Ele é João Gasolina. João Gasolina, sabe. ok? Quem mais tá mandando mensagem por aqui, quero ver o que a galera tá falando. O, a Mariana Rodrigues falando: se tiver análise da bunda do Bottas na live do Caio, eu dropo cinco subgifts. <risos> Mariana, cuidado com as suas promessas, Mariana. Cuidado com as suas promessas. Eu quero ver isso também. Será que isso é. Isso, isso, tem uma, isso tem uma cara de ser desmonetizado no YouTube, que é uma brincadeira. Com uma né? tranquilidade muito grande. Pior que a Twitch tem que ver as regras da Twitch, porque Sim. a Twitch bane algumas coisas. É. Eu acho que a nudez bunda... é uma delas. Nudez talvez. é uma delas. Sim. Eu acho que a bunda do Bottas não daria pra, pra fazer, na verdade. Ao vivo
2: não daria, não. É... Quer dizer, você pode fazer, mas sem exibir na tela. Pô, mas aí
0: qualquer é graça. Ah, mas aí não né? dá pra ter tudo também, né? Não dá pra ter tudo, é, é verdade. Não dá para ter tudo na vida. Ou eu posso fazer um sketch da bunda do Bottas em algum aplicativo aí que Entendi, converta ser... fotos pra sketch. Sim. E aí não é uma nudez, é um desenho de nudez. Ok, beleza. Você se faz diferente. diferença. É, Fernanda Costa perguntando Qual pista vocês gostariam que tivesse o nome de vocês Olha só Caraca Diga lá A é... pista Rafael Galvão Rafael Galvão
2: Eu iria... Nossa, é uma pergunta muito difícil Eu vou de SPA então,
0: vai SPA? SPA Eu vou de Interlagos, né Interlagos, Eu quero okay. a glória Imagina você chegar em Interlagos E falar <risos> Meu nome Meu nome aqui, tá vendo? <risos> Sou eu Sou eu É tipo o Mário Filho entrando no Maracanã Ok Tarcísio Vaz falando o seguinte, ó, chegando agora na live porque esse programa não tem compromisso com o horário do almoço do proletariado. <risos> na verdade, a gente tem tanto compromisso que a gente faz a live ne nesse do horário, horário do pra vocês almoçarem ouvindo a gente, Sim. né? Pra gente almoçar junto com vocês. Inclusive, eu tô com uma baita fome, hein? É, O André Assunção falando o seguinte, ó, minha primeira memória de futebol é o Rojas do Chile sangrando e fingindo ser atingido por um rojão. Putz, é foi É um bom, clássico, hein?
2: é um clássico, de fato.
0: Ele, ele levou uma navalha, né, pro campo e cortou, Sim, ele a cortou o, é. o próprio... Mano... Sim. Que cara maluco. No Maracanã, isso daí. Bate história, né? Bate história. Bate história. Futebol é uma maluquice, né? Ô, louco. Mariana Rodrigues falou que ao contrário desse canal, ela cumpre as promessas dela. Aí eu acho que... Pô, ela não precisava humilhar também, né? Ela veio, ela veio com o pé no peito. Pô, a gente não vem trabalhar aqui mas pra ser aí, humilhado, mas né? Mas aí
2: também não dá pra discordar dela, né? Tem esse leve ponto. Não dá. Ela, ela não pode, não pode dá. Ter, ter humilhado a gente. Humilhou. Sim. E não foi legal. Mas
0: ela não mentiu. Não mentiu. É. é verdade. É verdade. Mas tá aí, né? Acho que tá bom pela live Acabou. de hoje, né? Tá paga a live de hoje. O de hoje tá pago. Quinta-feira tem mais. Eu ainda não criei o evento da live, mas eu criarei em breve. Então, fiquem de olho. Quinta-feira, 11 horas da manhã. E estaremos aqui novamente, beleza? O de sempre aqui eu vou falar pra vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações e deixar o like nessa live aqui, beleza? Se já tiver vendo a live depois que ela já acabou, deixa aí nos comentários é, a sua opinião sobre o que você achou aí da nossa live ou sobre o que você achou dos temas debatidos aqui. E outra coisa importante é você seguir a gente nas nossas outras redes sociais arroba cronômetro zerado lá no TikTok e no Instagram e arroba cronômetro zero lá no Twitter beleza, segue a gente em todas essas redes que vale muito a pena, pode, pode confiar tá bom, outra coisa eu e o Rafa temos nossas redes sociais pessoais arroba Caio Diniz e arroba Rafa Gustavo Underline então siga a gente por lá estamos no Instagram, no Twitter, eu também sou na Twitch e no TikTok beleza, então segue a gente por lá e o que mais que eu tenho para falar? Grupo no Facebook. O link está na descrição para você entrar no grupo no Facebook. E também, 5 estrelas do Spotify. Precisamos aumentar o nosso número de avaliações positivas lá no Spotify. Então, por favor, é, deem 5 estrelas para gente, que vai ajudar demais a gente a crescer. Beleza? Compartilhem com os amigos. Nos vemos quinta-feira, 11 horas da manhã. Valeu, até a próxima e tchau, tchau.